0: Una prensa que aplasta el pensamiento y asegura la paz para el tirano, prensa basura. Y otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura. Y una prensa que muestra la perfecta dictadura y le declaro una guerra abierta a la cultura. Y otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sin cero, sin pero, sin miedo y sin censura. Hay una prensa sinvergüenza que dispensa ofensas a una masa densa que desconoce qué piensa. Si cambia de discurso buscando que no se note, porque no llegó la pauta, la payola ni el chayote. Corporaciones. Contabilizando acciones a la hora de esconder o pregonar sus posiciones Dejando trascender posiciones, chimentos o pariendo mentiras sin ningún remordimiento La libertad de prensa, la libertad de empresa, la libertad de expresa de los dueños de la imprenta Propensa a dar batalla en pos de su codicia, a quien venga y de la talla en la lucha por la justicia Desquicia, son mentiras no noticias, pero hay otra prensa de verdad que no es ficticia y otra prensa que es caja de resonancia del padecer del pueblo y conoce sus circunstancias que entiende que el presente no da gracia que entiende que la pugna es entre mafia o democracia que extiende su mano y prende el fuego en el llano enciende troyanos tiende calor humano sin caretas, profetas de la protesta y el mil metal no los distrae de la meta la cancha está inclinada y los recursos del poder para hacer que se transmita su discurso no tienen límites, siempre es el interés la mano generosa del lacayo que los imite, Quien critique esta máquina perversa Sentirá balas de cerca, será blanco de sus fuerzas dan que se retuerza su estructura Si no alcanza seguirán por la censura Fifi, cheto, fresa, fresa, desa Desalmada cabeza, pesa su alteza Profesan promesas de esas esa Vemos pronunciar y no, no progresan Me temo que vemos el mal supremo la verdad se convirtió en deporte extremo Son demonios demostrando su temor El demos, el pueblo, su único bemol Será el sol que ilumina la comunicación O el seol que confine a la persecución Porque un pueblo que ignora no puede ser feliz Una prensa y otra prensa ¿Cuál vas a elegir? ¿Cuál vas a elegir? Sin censura También el de vida en el micrófono tu, tu. Le de en la casa. Hay una prensa que aplasta el pensamiento y asegura La paz para el tirano, prensa basura Hay otra prensa que es luz y claridad en la noche oscura Hay quien tiene remedio y hay medio sin cura Hay una prensa que muestra la perfecta dictadura Y le declaró una guerra abierta a la cultura Hay otra prensa, dispuesta a enfrentarse a esta locura sin cero, sin pero, sin miedo y sin censura
1: estamos listos para hablar como los chayoteros no se atreven, no les interesa o no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo le duela a quien le duela, le pese a quien le pese, estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestras eh, trincheras independientes, digitales y alternativas, a través de Facebook y sobre todo a través de nuestros dos principales canales en Youtube, sin censura TV y sin censura media si aún no, no nos hace el honor, ¿qué espera? Suscríbase sin costo a nuestros dos principales canales y dele clic en la campanita para que le lleguen las alertas cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Muchas gracias por su apoyo, qué bueno que se compromete para ver y compartir nuestros videos. Eh, compártalos a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, de YouTube, por donde usted quiera con familiares, amigos, contactos. Dele clic en la campanita para que le lleguen las alertas y dele clic en el dedito hacia arriba para exigirle a YouTube a punta de likes, a punta de clicazos, que no esconda nuestro contenido y que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo para más personas. Gracias por sus donativos económicos, gracias por sus aportaciones, gracias por sus superchats. Si usted quiere comprometerse con el derecho a la información de la gente de abajo, con la gente de a pie, envíe sus dólares, sus pesos, sus euros a través de estos superchats, ahí donde don César nos pone siempre la flechita, está el signo de pesos o de dólares, dele clic con su tarjeta de crédito de débito, nos manda su aportación y mándenos un mensaje y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura. Inicios, compañeros, amigas, amigos, inicio con las noticias, los temas más importantes, sin pelos en la lengua, sin censura a esta hora. Un juez federal ordena a la Fiscalía General de la República citar a Miguel Ángel Osorio Chong, conocido en el bajo mundo del priismo como el chino Chong, por el caso Noxistlán. El coordinador parlamentario del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, deberá comparecer ante un juez federal en los próximos días por el operativo de policías federales en Asunción, Nochistlán, Oaxaca, que dejó seis muertos y más de 100 heridos el 19 de junio de, dos, de 2000, eh, de 2000 eh, ¿qué sería? 11, si recuerdo bien, por ahí, 2000, eh, a ver, 14. El Comité de Víctimas por Justicia y Verdad, 19 de junio, informó que a casi cinco años del caso, un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República el desahogo de la comparecencia por el caso Nochistlán del entonces secretario de Gobernación durante el gobierno del priista Enrique Peña Nieto, cinco años después. El presidente Andrés Manuel López Obrador, 2016, me dice Meme Yamel, me corrige. Bueno, pues ahí está la corrección, 2016. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que Lorenzo Córdoba no es un demócrata, no puede hacer vista gorda ante tarjetas rosas. Pero pues sí, sí están haciéndose de la vista gorda. Ya Ciro Murayama salió a decir que no es lo mismo ofrecer que cumplir, palabras más, palabras menos, Adrián de la Garza se queja del presidente Andrés Manuel López Obrador ante Luis Almagro de la OEA en Washington. Entrega de tarjeta es ilegal, sea del partido que sea, advierte el presidente Andrés Manuel López Obrador. Juez da revés al gobernador panista de Tamaulipas, cabeza de vaca, sobre su desafuero. El juez octavo de distrito en materia administrativa, Martín Adolfo Santos Pérez, negó por improcedente el juicio de amparo que interpuso el gobernador de Tamaulipas contra el desafuero que realizó la Cámara de Diputados y cuyo proceso se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Dijo que se trata de impugnar una resolución que la Cámara Cámara Baja emitió en uso de su facultad constitucional exclusiva y soberana. El periódico Milenio señala que fuentes del Departamento de Justicia de Estados Unidos comprobaron que igual que México, en ese país no resulta congruente la compra de siete propiedades en Texas, por parte del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca y su familia, pues habrían utilizado una empresa como vehículo para triangular recursos que en parte provenían de contratos con el gobierno estatal. Morena solicitaría el desafuero de Miguel Ángel Mancera por negligencia en la línea 12 del metro. Precisamente Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena, Busca detener desafuero de Mancera por la línea 12. No se trata de prender hogueras, dice. El Instituto Federal de Telecomunicaciones interpondrá controversia contra el padrón de datos biométricos. Confirme el INE sanciones económicas a Morena, a Rangel y exaspira- exaspirantes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quita registro el MIGIS Como candidato indígena de Morena, cobra fuerza la actividad industrial en marzo con aumento del 1.5% anual. Estados Unidos sanciona a mexicanos por sus vínculos con el narcotráfico. Beatriz Gutiérrez Müller se vacunó contra el COVID-19 en una primaria. Dice que hubo muy buena organización. Encuentran tres cuerpos de secuestradores. En el Estado de México, de las noticias que estamos siguiendo para ustedes, sin pelos en la lengua, sin censura. Ahí está la opción para que usted vea las noticias más importantes, con nuestras opiniones, con nuestros comentarios, con nuestras mentadas de madre, en Sin Censura TV, en donde con el apoyo de ustedes esperamos llegar muy pronto al millón de suscriptores, y Sin Censura Media, en donde pretendemos llegar a los 2 millones de suscriptores. Por eso, si aún no lo hace, suscríbase sin costo. Eh, Dele clic en la campanita, dele clic al pulgar hacia arriba en esta transmisión en vivo y en directo, que es el like que necesitamos para exigirle a YouTube que no esconda nuestro contenido y que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo para más personas. Y le recuerdo que usted puede hacernos crecer si ve nuestros videos y después los comparte con familiares, amigos, contactos a través de WhatsApp, de Twitter, de Facebook, de YouTube. Bueno, ¿está preparado para esto que le voy a contar? Se la están pitorreando Meme Yamel, Quique Legorreta y los compañeros en el chat de Sin Censura. Y es que no es para menos. Grábeme, don Quique, mientras se carcajea, cabrón. El jefe Diego Fernández de Ceballos quiere ir a la mañanera. Y Meme Yamel dice, ¡Jesucrista! ¿Cuándo nos van a dar la palabra a nosotros? Pero bueno, se va a poner sabroso porque el conocido en el bajo mundo del panismo como el jefe Diego, anda que trina de coraje. Diego Fernández de Ceballos, el cartucho quemado de la oposición, acaba de publicar hace, ¿qué? Cinco minutos, este tuit. Dice, ante las acusaciones que hizo en mi contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, le envío esta misiva y exijo que señale día y hora en que habré de presentarme en Palacio Nacional para responderle. Por favor, don César, deje de reírse y póngame la carta en pantalla, no sea recabrón. César, nuestro compañero que lleva los controles de esta nave en esta tarde calurosa de miércoles, dice así la carta membretada con el nombre de Diego Fernández de Ceballos en la Ciudad de México, 12 de mayo de 2021, dirigida al ciudadano Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. dice: En su conferencia de prensa en Palacio Nacional del 7 del presente mes, usted me imputó conductas que constituyen necesariamente delitos graves. La primera de ellas consistió en que estoy vinculado a un grupo opositor a su gobierno que recibe fondos del gobierno estadounidense y que nos proponemos evitar que los recursos públicos se apliquen en beneficio de los mexicanos más pobres. Acto seguido afirmó que yo participé como abogado en una maniobra ilegal e inmoral que tuvo como consecuencia la devolución tramposa de muchos miles de millones de pesos de impuestos en beneficio de una empresa refresquera. Ya se dejó de reír don César, ya vi que le puso la, la carta en pantalla. Por la gravedad de los hechos que me imputa, y porque usted utiliza instalaciones y recursos públicos para denigrarme, señale día y hora en que habré de presentarme en Palacio Nacional para escuchar de su voz tales cargos y las pruebas que los sustenten, dándome la oportunidad de responderle. De obsequiar mi petición, quedará como hombre y gobernante que sostiene y justifica su palabra. En caso contrario, y si no se retracta, yo daré un paso adelante y usted resultará simplemente un difamador cobarde, que denigra México en la presidencia, firma el Barbas Piojosas de Diego Fernández de Ceballos. Y mire, muchos dirán, oye Vicente, ¿pero qué? ¿Por qué lo de Barbas Piojosas? Es un decir, hombre. Diego Fernández de Ceballos, en su camarilla de amigos, en su círculo de privilegios, entre otros, Carlos Salinas de Gortari. Y una larga lista de personajes que asisten a sus fiestas ¿no? ahora resulta que Diego Fernández de Ceballos también se tira al suelo y se dice víctima, como Adrián de la Garza que fue a quejarse del presidente eh, con Luis Almagro el secretario general de la OEA en Washington como Loret de Mola como Ciro Gómez Leiva que hoy se dice agraviado por lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador pobres pobres que están siendo exhibidos y que no aguantan la, ría, la, la la, que no tienen piel, piel gruesa, pues. El que se lleva se aguanta. ¿O no le ha dicho, no ha ofendido incluso en sus espacios Diego Fernández de Ceballos al presidente Andrés Manuel López Obrador? No, pues, está de chiste. Está de risa loca que ahora el jefe Diego Fernández de Ceballos diga, yo quiero ir a Palacio Nacional. No, pues imagínese. Pues yo creo que el presidente debería de tomarle la palabra, hombre, si ya lo exhibió con aquel debate con Joaquín López Dóriga que lo puso completito en una mañanera, debería de invitar al jefe Diego para exhibirlo en una mañanera. En una mañanera frente a todos los reporteros, frente a todos los medios y que también se haga cargo de responder preguntas Diego Fernández de Ceballos. ¡Acéptenle el reto, presidente! A ver, a ver si tienen, ¿tienen con qué? Híjole, se está poniendo muy sabroso esto de la política. Y, y lo único que me preocupa es que Meme Yamel vaya a tener que seguir esperando para que le dé la palabra el presidente. Pues imagínese, Diego Fernández de Ceballos se llevaría nada más Eh, todo el, la mañanera un debate entre ellos pero vaya, vaya que si se pondría sabrosa la situación, déjeme saludar al maestro Zenén Seferino hasta Veracruz, ya está listo el maestro con su jarana justiciera, maestro mire nada más a Diego Fernández de Ceballos ¿qué temas trae usted bajo el brazo? échele
2: Mil gracias redes sociales, gracias mi gente chula, no hay mentira que resista una verdad sin censura, sin censura, sin censura, sin censura, todos somos sin censura. Buenas noches, llegamos a la nocturna, querida familia sin censura, abrazo Vicente Serrano, vámonos con la justiciera. ¿Qué dice de esta manera? Temas de vacunación. Informa Jesús Ramírez desde China. Este mes la Walbax nos mandarán y en México la probarán porque está en su fase 3. Si un acento cantonés hayan en mi tonadita o si en mandarín recita este juglar en trayecto es que está surtiendo efecto. La cablona Vacunita, es que está surtiendo efecto la cablona, Vacunita. Temas, hay muchos y en el país los electorales, electoreros andan unos cuatreros, dice así. Ahora. ¿Qué es Diego si Noé, operando en Guanajuato, anda repartiendo un guato de vales, le vale? ¿Y qué? Total que la ley no ve y ni aline le interesa que Diego con su bajeza ande causando alboroto y condicionando el voto. Eso es no tener grandeza. Regiomontanas, Montanas Hijo De la mañana Político Canijo ¿Será ¿Será que irá a una reunión O el asunto es una farsa? ¿Qué dirá Adrián de la Garza al pueblo de Nuevo León Que asiste a una convención que no se va de pelada, (risa) le salió mala jugada, repartiendo sus tarjetas, ya tiene Adrián Chinguetas, su carpetita integrada, ya tiene Adrián Chinguetas, su carpetita integrada, nos vemos para el cierre, abrazos para todos.
1: Perino, bueno, se desató un hilo ahí muy interesante en redes sociales Dime si diretes entre Mario Delgado sale raspado hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador por Ciro Murayama y es que el periódico Reforma publica Ciro Murayama, consejero del INE, dijo que si las tarjetas que reparten candidatos no tienen dinero son propaganda pero no viola la legalidad ahí le va otra vez, Ciro Murayama dice, qué poca madre de estos personajes, consejero del INE que si las tarjetas que andan repartiendo, solo como ejemplo, el candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, si las tarjetas que andan repartiendo no tienen dinero, son propaganda, pero no viola la legalidad. O sea, no es lo mismo, diría Jorge Armando Rocha, eh, asaltar con una pistola de verdad que con una pistola de juguete. No hay delito que perseguir. ¡Qué pendejadas dice Ciro! Murayama, perdón, con todo respeto, pero no es lo mismo, ni es igual, eh, pedir que te fíen el voto. O sea, vota por mí hoy y después te deposito a darte el dinero por adelantado. Bueno, pues a eso, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, escribió, Consejero Ciro Murayama, usted está prejuzgando una investigación en curso. Es un asunto que no es de su competencia. Deje de demostrar deje de mostrar su parcialidad y dedíquese a asuntos que sí le competen como el fraude electoral. Por su parte, Ciro Murayama le escribe a Mario Delgado, Mire Mario, cité al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que validó la entrega de tarjetas en 2017, ver foto anexa de sentencia. Disculpe usted, ¿cómo voy a prejuzgar en algo que no es de mi competencia? Ups. Su afirmación se contradice. Ni prejuzgo, ni invado competencias. Difundo una sentencia, dice Ciro Murayama. Bueno, tan es así que más tarde, Ciro Murayama, hace 40 minutos aproximadamente, el consejero del INE, Ciro Murayama, escribe. Comprar o coaccionar el voto es delito, punto. Entregar propaganda en forma de tarjetas sin condicionar por ello el sufragio. Así lo, ha sido validado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y escribe, no discutas demasiado con un necio, la gente puede no notar la diferencia, así que hasta aquí por hoy. Hijo de la chingada. Y este personaje que anda defendiendo las tarjetitas, porque es lo que está haciendo, defendiendo la entrega de tarjetitas de Mauricio Curi, el candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro, Eh, a Adrián de la Garza, el candidato del PRI a la gubernatura de Nuevo León. Y así quiere la confianza de los mexicanos. Así pretende que los de abajo pensemos que que son un árbitro imparcial. Y bien me recuerda, bien me recuerda a Meme Yamel, me escribe, tiene razón, no es delito electoral, pero tendrían que juzgar conforme a Monex, que fue una relación entre la empresa que hizo las tarjetas y el partido. Con Monex se desviaron 140 millones para financiar a Enrique Peña Nieto y ese debía ser también antecedente, dice Meme Yamel. Don Ciro, déjense de pendejadas, hombre. Imagínense ustedes que alguien le mete una patada a Neymar y el árbitro se mete a, a defender al que le metió la patada. Por favor. Déjense de cosas. Eso no es ser árbitro imparcial. Y grábenme, muchachos. Grábenme porque tenemos bastante información. Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, circula un video. Y es que no es para menos. Dice, La élite económica, política, mediática y académica está desesperada. Usan la mentira y el miedo para intentar calumniarnos. El INE tomó postura y actúa parcialmente le entregó a amigos de Claudio X. González el conteo preliminar de la elección y ahora buscan al magro de la OEA en Washington. Este es el video que circula la secretaria general de Morena, Citlali Hernández.
3: Compañeras y compañeros de la Cuarta Transformación, necesitamos estar muy alertas porque estamos a cerca de 25 días de las elecciones y que vemos que la élite política, económica y académica que estaban acostumbrados a tener el control del país, están no solo moralmente derrotados y políticamente derrotados, sino que además están desesperados. Por eso es muy importante que estemos atentos, al tanto, cerrando filas con el presidente, con Morena, con la Cuarta Transformación. Por un lado tenemos a una oposición mezquina, vil, miserable, que intenta hacer una campaña basada en la mentira y en el odio. Por otro lado tenemos a la élite económica ligada a la élite académica con los cómplices del Instituto Nacional Electoral que le han entregado el conteo preliminar a los amigos de X González y como si eso fuera poco ahora están buscando a la OEA y a Luis Almagro que no olvidemos que es el principal interventor en los procesos democráticos de América Latina. Es el que gestó el golpe en Bolivia contra Evo Morales. Por eso no podemos perder de vista que mientras estamos avanzando y estamos caminando, los cambios provocan resistencias. Pero ellos no han entendido que este ya no es un país ni de privilegios ni de élites. Este es un país del pueblo soberano gobernado por el pueblo. Este es el momento en el que estamos todas y todos llamados a combatir las mentiras a seguir informándonos a seguir organizándonos y a tener una respuesta electoral, ya están derrotados política y moralmente toca derrotarlos electoralmente nuevamente en las urnas este 6 de junio, por eso voto masivo por Morena que nadie se confunda cerremos filas, sumémonos a la defensa del voto popular y denunciemos todo tipo de delito electoral que estén promoviendo quienes quieran regresar al poder para robar. Ánimo, que vamos a ganar, pero necesitamos defender el triunfo.
1: Pues ahí está el llamado de la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, y creo que hay cosas muy importantes que dice. La pregunta es, ¿será que el árbitro electoral, en caso de que suceda algo lamentable, un intento de fraude, ¿Se van a callar o van a avalar con el apoyo de Almagro ahora que está siendo llamado eh, allá en Washington a defender la democracia que quiere lastimar el autoritario López Obrador? Nótese mi sarcasmo. Pero bueno, hay algo que también hay que analizar, que también hay batallas internas en Morena. Si la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, habla de cerrar filas, híjole, qué cosas se están viendo al interior del partido. Y si no me cree, ahí le van muchas cosas que vamos a platicar con María de los Ángeles Huerta del Río, diputada federal por Morena, a quien le agradezco mucho que nos acompañen Sin Censura. Buenas tardes, buenas noches María de los Ángeles, ¿cómo le va? Bien, muy bien Vicente, me va muy bien, mucho gusto en saludarte aquí aquí llegando a casa
4: un día arduo de trabajo en la permanente y hoy estamos platicando como periodista y candidata, acuérdate.
1: Ah, periodista y candidata.
4: Perdón, no, periodista y diputada. Mira, te digo que esta esquizofrenia ya no me deja en la que nos ha metido el INE de un día eres candidata y un día eres diputada. Hoy soy diputada.
1: Ah, bueno. Hoy hablamos como
4: diputada. Ya, perdón. Déjame
1: (risa) preguntarle de una eh, iniciativa que usted eh, asumió de pedir el desafuero contra Miguel Ángel Mancera, el coordinador de los senadores del PRD, quien llegó al Senado por el PAN, no por la Ciudad de México, sino por Chiapas. Se hizo ahí un despapalle para que llegara Miguel Ángel Mancera, el que fuera jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, su iniciativa, su propuesta, genera que hasta Ricardo Monreal salga a decir que tranquilos, que está, estamos chupando tranquilos y que, pues que, que no hay que encender hogueras, palabras más, palabras menos, dice Ricardo Monreal cuénteme eh, diputada su opinión
4: me, 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 me acabo de enterar del, del dicho de, del senador mire mira te, te cuento un poco el, 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 el antecedente de esto desde que ocurrió el muy lamentable eh, eh, evento de, 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 de la línea o sea el metro Tanto la mayoría de los medios de comunicación eh, tradicionales como la oposición en este país se dedicó a sistemáticamente intentar eh, orientar el golpeteo eh, mediático, que fue terrible, seguramente tú lo registraste, eh, mediático de parte de esos, ya sabes, de esa prensa conservadora, Eh, En contra de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard. Nunca tocaron ni con el pétalo de un comentario eh, a a Miguel Ángel Mancera, ¿no? Lo cubrieron, haz de cuenta que no existía, haz de cuenta que él no gobernó seis años la ciudad, ¿no? Y lo trataron de, de, de blindar intentando este golpeteo terrible contra eh, Claudia y, y, y Marcelo. Y entonces yo, que como tú sabes, entre otras cosas, pues eh, monitoreo los medios, veo qué está pasando en todos lados, me di cuenta que estaban mintiendo, que estaban tratando de centrar, ¿no?, de un afán carroñero y electorero llevando agua a su molino, eh, eh, esta discusión esta Y con base en eso y sabiendo que en el 2012 el eh, ahora... Canciller Marcelo Ebrard había entregado desde el 2002 y lo recibió sin ningún problema Mancera, el metro auditado en perfectas condiciones y con unas certificaciones incluso internacionales que... Avalaron el hecho de que el propio Mancera lo recibiera formalmente. Mancera es abogado, Mancera sabe lo que significa recibir definitivamente una, una línea de metro, por eso estuvo auditada, por eso estuvo garantizado que no tenía ningún error, error de, de origen, de estructura, y la recibió Mancera. Y después Mancera gobernó seis años, y entre algunas de las gracias que, que intentó hacer fue parar esa línea 20 meses, invertirle tres mil millones de pesos, argumentando que le faltaba mantenimiento, y efectivamente, él tenía la responsabilidad los primeros meses de darle mantenimiento, no se lo dieron, se parece que se arruinaron ahí algunas cosas, y por eso cerró 20, 20 meses. Después la volvió a abrir otro poco de tiempo, después de haber hecho la reparación, el mantenimiento, y etcétera, y con el eh, 2017, con el temblor, otra vez se detectaron fallas, el mismo pre, eh, director del metro de ese tiempo, el señor Jorge y, ah, después dijo que ya se volvió a cerrar tres meses de septiembre a enero y en enero, dijo el director del metro, ya no hay, el director del metro entonces, ¿no? Dijo no, no que hoy es diputado, por cierto, dijo no, ya no hay problema, esto está eh, perfectamente bien, hasta lo, eh, el mantenimiento estuvo sobrado, ¿no? Y ahí la dejaron y, y, y volvieron a abrir la línea. Esto fue en el 2018 mil en el 2018, sí, antes de la entrega a, a Claudia. Entonces, lo que yo he estado reflexionando y viendo, como en la televisión, no tocaban, y en la radio, y los medios, y lo ya saben, los, los eh, políticos de la oposición, no tocaban a Mancera, dije aquí hay gato encerrado, ¿no? Porque solamente hablan de Marcelo y porque solamente hablan de Claudia? Si Claudia ya fue, reportó, eh, 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 ayudó a las víctimas, ¿no? Eso, todo lo que una persona, un buen gobernante hace. Y por lado de Marcelo, pues no había manera de fincarle nada, puesto que estaba absolutamente acreditado que él entregó este, la línea 12 sin ninguna observación de parte de Mancera, ninguna observación relativa ni a la seguridad ni a la estructura. ¿no? Fue una obra súper auditada, una obra muy re- la más revisada seguramente en la Ciudad de México y no había nada que reclamar respecto al mantenimiento. Entonces yo digo, ¿por qué se están metiendo con, con, con Marcelo que entregó bien y con Claudia que está investigando no y haciendo todo este reporte y no tocan el nombre de, de Mancera? Entonces, eh, en este proceso yo hice este punto de acuerdo y dije, bueno, ¿por qué no? Si fue el que mayor, se le entregó hace ocho años, él gobernó seis años. Oye, pues en seis años y además le invirtió, dice, tres mil millones y además la gente que tenía que haber hecho las reparaciones después del temblor, ahora anda hasta huida de la ley. Oye, pues que presenten informes, que digan qué pasa y al no tener fuero pues es más fácil ¿no? que podamos saber exactamente que, 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 que puede ser una investigación sin necesidad de tener ningún obstáculo y por eso se nos ocurrió en el Grupo Parlamentario de Morena y a mí personalmente que hiciéramos esta proposición, digamos, para que la Fiscalía de la Ciudad de México pudiera y, o pueda desaforar a Mancera. Y vamos a prestar el punto de acuerdo hoy, desde ya en la noche andamos con esto, y en cierto momento en, en, en el Senado pues se decidieron por otros temas, así es un poco la permanente ¿eh? a veces eh, hay temas eh, importantes para unos y resulta que para otros hay otros que son más importantes en fin, es una discusión ahí interna, natural, que no solamente tiene que ver con el grupo parlamentario de Morena sino con la propia dinámica eh, legislativa, la oposición, etcétera y bueno, no se tocó no el la, punto
1: Pero a ver, pero pero diputada, no es la oposición yo, yo le quiero preguntar abiertamente qué carambas está pasando. Eh, Ricardo Monreal, quien es el coordinador de los senadores de Morena, el presidente de la Junta de Coordinación Política, anunció que buscará los acuerdos políticos necesarios para evitar que se pida el desafuero del senador perredista Miguel Ángel Mancera por el asunto de la línea 12 del Metro. En conferencia de prensa, el senador manifestó Yo estoy hablando con los grupos parlamentarios para no convertir el Senado y la permanente en una tribuna de desencuentro profundo. Estoy pidiendo a los proponentes, yo le pregunto si ya le hablaron directamente a usted, estoy pidiendo a los proponentes desistan de cualquier solicitud de desafuero, estoy haciendo mi mejor esfuerzo para que todos retiren sus puntos de acuerdo y que la Comisión esté pendiente sobre todas las indagatorias pendientes en el Ministerio Público. No se trata de prender hogueras. Y es que ayer trascendió que usted presentaría o promovería este punto de acuerdo para el desafuero de Mancera. Yo le pregunto, ¿de qué lado de la mesa está Ricardo Monreal o o, o, cómo lo entiende usted?
4: Pues yo yo creo que el senador Monreal tiene pues tiene su agenda y sus razones ¿no? Para, para plantear esto. Yo personalmente lo que creo es que se refiere en buena medida a la manera en cómo la oposición ha manejado este tema, porque nosotros estamos diciendo que hay que voltear a ver la responsabilidad que tiene el hoy senador Mancera, entonces jefe del departamento, jefe de gobierno de la Ciudad de México, del Distrito Federal, eh, eh, y eso es algo que no se había hecho, ¿no? La carroña, digamos, estas aves carroñeras que se, apara, que se fueron a parar afuera de el terrible accidente en la línea 12, que fueron la gente de la oposición pidieron inmediatamente pues las cabezas de, 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 de la jefa de, de la hoy jefa de gobierno de la Ciudad de México, de Marcelo y tal, nada más que nunca mencionaron a Mancera, que además entró por el PAN a, a, a ser senador, ¿no? Él, él en realidad entró como plurinominal del Partido de Acción Nacional. Entonces me imagino yo, o quiero pensar, que Monreal, ¿no? Está en una, el coordinador Monreal, el senador, está en una dinámica de tratar de eh, pues que se eh, funcionen las cosas al interior de la permanente de un modo en que sea equitativo, sean equitativos los temas. Ellos como ya habían intentado pedir, no eh, 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 exigir que, que Marcelo Ebrardo, que Claudia dijeran y se salieran y pusieran a no sé quién y corrieran, etcétera, todo lo que dicen siempre a través de sus medios de comunicación conservadores y de sus voces que solamente tratan de molestar al gobierno de, de la transformación, de la cuarta transformación, pues yo dije hay que reaccionar porque se les está olvidando que existe Mancera y creo que fue un buen punto porque a partir de esto, no, según yo siento el punto de acuerdo porque yo lo inscribí y parece que se fue a las comisiones correspondientes eh, eh, vamos a ver ahora cómo cómo reaccionan internamente Monreal es un coordinador parlamentario quiere tratar de llevar la, la fiesta en paz lo cual se pues, eh, agradece y seguramente está intentando que, que haya eh, tranquilidad en, en, en cuanto al tema y que no se capitalice políticamente me, me, eso es lo que yo me quiero, me quiero imaginar Vicente
1: ¿A usted eh, se le informó algo? ¿Se le pidió que bajara el punto de acuerdo? Eh, tengo entendido que Monreal eh, es el que truena pues que sus chicharrones truenan en el Senado ¿A usted le pidieron que bajara el punto de acuerdo directamente diputada?
4: Pues en la dinámica parlamentaria existe la posibilidad de poder poner un punto de acuerdo, de urgente eh, resolución, yo así lo había eh, eh, tratado de de agendar y parece que se fue al proceso normal de comisiones y ya no me eh, subí, como a veces lo hago, a, a sostenerlo en tribuna. Entonces, pues yo me imagino que sí se tomó alguna decisión respecto a no darle para este momento demasiada, demasiada eh, exposición al tema, aunque la verdad es que fui a la, a la estuve hoy en, en el Senado, hicimos una eh, mesa de, una rueda de prensa eh, y pudimos desde el Senado, pudimos eh, eh, platicar, estuvo la senadora Malú Michel estuvo también la senadora, otra, otras dos senadoras, una compañera diputada de la Piña, en fin, eh, eh, el, el José Narro, el senador, estuvimos ahí hablando acerca del tema y pues nadie nos los impidió, ¿no? Entonces, digamos que supongo yo que están buscando ahí equilibrios de, de todo tipo, tratando de que esto no trascienda demasiado. Yo creo que la manera en cómo golpeó este, este dicho de que el que golpea primero cómo es
1: golpeados pues sí, ¿no?
4: y, y, y entonces como ellos reaccionaron echándonos la culpa y que Claudia y que Marcelo y tal y tal pues eso afectó y quedó no en la en la mente de, de a lo mejor pero de algunos pero,
1: ciudadanos. pero déjeme preguntarle diputado usted sabe que a mí me gusta decir las cosas que pienso se está equivocando Ricardo Monreal al buscar que no se enciendan hogueras dice él de llevar eh, la cosa tranquila, cuando Marco Cortés, por ejemplo, el presidente nacional del PAN, dice que deberían de renunciar Marcelo Ebrar, Claudia Sheinbaum, y que si no renuncian, buscarán las formas, una de ellas es el desafuero, para bajar a quien tengan que bajar. Si desde la oposición claro. se hacen esos llamados, ¿por qué buscar calmar las aguas en Morena cuando creo que tiene usted, bueno, desde mi perspectiva, usted tiene la razón, sí no yo yo pienso que son estilos
4: así como tú eres muy franco yo también voy a ser muy franca en esto querido querido Vicente yo creo que son estilos de de política, ¿no? Yo, yo estoy totalmente de acuerdo con tu postura, yo creo que nosotros debemos eh, ejercer un poco más el, 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 el poder de nuestro poder legislativo, demostrar que somos una mayoría, que, demostr- que eh, tenemos la representación de 30 millones de mexicanos que quieren deshacer la manera en cómo se hacía política antes, ¿no? Y la politiquería o esas formas de política en donde no eh, el eso de las negociaciones, etcétera, son demasiado altas, pues no es algo que a mí me parece lo más pertinente, pero son estilos, ¿no? Yo no digo que de ninguna manera diría que Monreal hace politiquería, por supuesto que no, creo que es un gran político, y un senador de, 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 de mucha, tiene una gran experiencia legislativa. Monreal ha sido senador creo que dos o tres veces.
1: Bueno, Diputado, okay. pero gobernador. ¿no?
4: Pero es un estilo
1: que. No, es que no es de estilo. Yo, yo, yo no quiero amarrar navajas, pero pues también se me viene a la mente, el que podría salir beneficiado del escándalo de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard rumbo al 2024 es precisamente Ricardo Monreal. Ahí que los despedacen, total, como él no tiene nada que ver, que los despedacen y y sacamos raja. Con mucho respeto para el senador Ricardo Monreal, pero que no se nos olvide que el 2024 también está en juego y Ricardo Monreal es eh, señalado como uno de los posibles personajes que buscarían para el 2024 y se señala que los más lastimados mmm, por este escándalo pues son Claudia Sheinbaum y, y Marcelo Brandt. ¿Esto cree usted que tenga algo que ver? Sí, yo
4: creo que es una manera de verlo, ¿no? Es una manera de narrar lo que está pasando. Yo siempre he creído, Vicente, que hay muchas maneras de describir la realidad y creo que lo que tú acabas de decir ahora es una manera. Yo diría ¿no? que que, que en este caso lo que tendríamos que hacer es cerrar filas en Morena y asumir primero que, y decirlo claramente porque ahí está la información que Marcelo Ebrard entregó una línea 12 que estuvo certificada supervisada, construida con una tecnología específica que fue recibida por Macera y que por lo tanto es responsable de esto de ver lo del mantenimiento de hacer el seguimiento de de garantizar que esa línea siguiera funcionando tal cual se le entregó eh, Marcelo Ebrard a Macera es Macera. Y en el siguiente paso diría ¿no? Que cuando Mancera se le entrega a Claudia Sheinbaum y se le entrega diciendo que hicieron un mantenimiento post-temblor, que no sabemos si realmente se hizo, porque aparentemente justo lo que dijo el director del metro en tiempos de Mancera era que habían eh, arreglado la parte en donde hubo el accidente, entonces falta ver y para eso los peritajes de Claudia si efectivamente se está arreglado. Entonces hay muchas cosas que investigar, hay muchas cosas que decir y yo sí creo que el principal responsable, pues hoy por hoy, es el periodo en el que Mancera fueron seis años. Si la entregas, si, si hace ocho años entregas la línea prácticamente a unos meses de haberla de haberla terminado, la agarra Mancera, ¿no? Y la, la procesa, se está la para 20 meses, dice que la arregló, se vuelve a, a afectar con el temblor, dice que la arregló y luego se cae, ¿no? Hombre, pues hay que checar si ese arreglo estuvo estuvo bien. Te digo, es lo que está haciendo Claudia, pero yo creo que los menos responsables están en nuestro gobierno, además de, Claudia lleva dos años y cacho gobernando con uno y, y, y tantos casi medio de pandemia, ¿no?, entonces, también ahí pues hay que ver cuáles fueron en qué condiciones, etcétera, hubo todo ese. Luego hay un, un sindicato prista, espantoso en el metro, tipo eh, el de Pemex, un romero de Champs ahí, un, un homólogo, ¿verdad? Que están ahí haciendo lo que sea en materia de trabajo interno. Ve tú a saber, ¿no? Ve tú a saber. La cantidad de problemas que eh, la, 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 la jefa de gobierno heredó para poder, eh, eh, como los heredamos en el país, el país estaba devastado, estaba tirado a la basura, ¿no? Te dejan todo fregado, todo sin mantenimiento, todo roto, ¿no? Todo eh, corrupto y luego quieren que en un año y en uno de pandemia arregles todo México, y además se atreven a salir a decir no que tienes que arreglar todo perfecto y si no que te quiten. Entonces sí creo que para contestar a tu pregunta yo sí esperaría, desearía, no y a lo mejor un día tengo la oportunidad de expresárselo a, a al senador, pues que tuviéramos una actitud al menos parecida a la que ellos tienen, porque ellos amarran navajas, salen en la tele, nos acusan sistemáticamente, nos maltratan de una manera, pues de con una violencia política y una cantidad de mentiras y trampas monumentales, y nosotros pues viéndolos hoy un poco de broma le decía algún compañero ahí en, en en la en la en la permanente, ¿no? A veces siento como que estamos en un ring tirados y sangrando, ¿no? Y te están dando de patadas y los estamos así viendo como, como, como si ellos fueran los los fuertes, los, los grandotes y nosotros así viendo a ver cómo nos, nos molestan. A veces, la verdad te lo digo, a veces me siento así, creo que hay mucha decencia política en Morena, ¿no? No, no, no es crítica, es un poco de autodiagnóstico. Yo creo que la decencia, el respeto, eh, la, la manera tan prudente en la que Morena se ha conducido políticamente en, en el trabajo cameral es muy admirable, pero pero creo que tampoco hay que exagerar, ¿no? Claro. Sale, sale Marcelo Ebrard después de del accidente, a decir, yo pongo a disposición toda la información que sea necesaria para el tema, y en lugar de leerlo como un acto de decencia política, ¿no? De decir, Marcelo no tiene ninguna culpa, él tiene todos los registros de que entregó bien el tema. Pero sale con decencia. A decir esto, y en lugar de que se tome como un acto de respeto y de decencia política, lo agarran de ahí para quererlo culpar. O, o Claudia Sheinbaum va ¿no? al, a, al tren el día del accidente, atiende a la gente, ve, eh, los lleva al hospital, bueno, los llevan al hospital, atienden todo perfectamente bien como se debe, como un gobierno decente actúa. Y en lugar de que esto se ha visto como un como una acción de un gobierno de la transformación que se hace cargo y responsable de lo que está pasando, la oposición nos agarra y nos y nos y nos hace eh, 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 y nos dice hasta la despedida. Y en lugar de que reaccionemos a eso, no, no, pues vamos a cuidarlo y los vamos a respetar y no importa. Pues no sé, ¿no? Yo ver, yo no tengo ese estilo. No, no soy más confrontativa, Vicente, me conoces.
1: Sí, oiga, diputada, deme su opinión acerca de esto que dice Miguel Ángel Mancera. Vamos a ver, compañeros, eh, le voy a pedir a los compañeros de producción, hay una declaración que dice, hay una efervescencia política, así lo asegura Miguel Ángel Mancera, hay una efervescencia política, o sea, le echa la culpa al proceso en el que nos encontramos, a esta realidad político-electoral, eh, me parece muy cobarde por parte de Miguel Ángel Mancera, pero vamos vamos a ver y escuchar si le parece las declaraciones del senador del PRD, el coordinador de los senadores del PRD de la cuasi inexistente bancada del PRD en la Cámara Alta, Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. Así se refiere a, a estos señalamientos que hace la diputada María de los Ángeles Huerta del Río. Vean y escuchen.
5: Efervescencia política sin duda, Eh, una efervescencia política obvia, natural, eh, por el momento que se vive, es un momento electoral y hay una carga política. Todos sabemos jurídicamente que las solicitudes de desafuero pues tienen un procedimiento y tienen titulares competentes de instituciones que lo pueden hacer, no lo puede solicitar cualquier persona estás en tu derecho de hacer las solicitudes que tú quieras, eso nadie te lo puede coactar, pero pues sabemos jurídicamente qué es lo que procede y lo que no procede pero por supuesto que la efervescencia política está así yo no voy a participar, no voy a meterme a esa efervescencia política por eso hoy no he señalado ningún nombre, ni he señalado ninguna culpa de nadie porque no me corresponde a mí ni lo voy a hacer no voy a caer en esa tentación. ¿En tu opinión el desafuero no procede? Pues yo te lo yo te lo diría, a ti nada más hay que leer la Constitución Mayor. ¿No procede? Este, Yo no lo voy a, a, a decir, no me corresponde a mí decirlo.
1: O sea, diputada, que de acuerdo a Miguel Ángel Mancera, usted está jugando a la politiquería por esta efervescencia política, ¿no?
4: Lo que no dice es que llevan dos semanas... El pan del cual él entró, él entró a la Cámara de Senadores como plurinominal del de un partido de oposición y el otro y los otros partidos de oposición llevan todos los días a todas horas en todos los medios, incluida la permanente, hablando del tema y de manera mezquina culpando a quienes no son responsables. Se le olvidó a él, a, a, a el senador, platicar pero si, si necesita que le refresquemos la memoria, yo lo hago con mucho gusto, que vea la cantidad de puntos de acuerdo, Refresque. no que la senadora Sen, está Kenia, no hoy se echó una gritadera la otra Xochitl, todo el tiempo, en todos los medios, utilizando toda la estructura de sus comentócratas que tienen en los medios tradicionales de comunicación, se la pasan echándole la culpa a nuestros funcionarios. Y ahora sí, ¿sabes cómo es el estilo, estos políticos? ¿Sabes de qué estilo son? Avientan la piedra, sochiles es igual, ¿no? Deberían de ser del mismo, del mismo partido. Avientan la piedra y luego esconden la mano, ¿no? Te, te aviento, te agredo, te violento, digo mentiras, ¿no? Una cantidad de barbaridades y luego, ay no, pero es que no deberían de comportarse así porque qué barbaridad. Y bueno, y uno que los conoce y que sabe de dónde, de dónde ruge el dinosaurio, ¿no? De qué régimen de patrañas, de corrupción, de impunidad vienen, pues claro que los oyes y te dan ganas de de, de decir, híjole, ¿no? No te enteraste de, de. no Él ni siquiera vino a la permanente, ahorita ya vino porque salió lo del punto de acuerdo. La semana pasada ni, ni vino, mandó a su suplente, ¿no? Y nadie hablaba de él. Todo, él estaba ahí metido en un capullito, así que lo tenían eh, eh, cubierto los del PRI, los de los los de la oposición, ¿no? Lo tenían todos cubierto, nadie hablaba de Mancera, todo el mundo le echó de bombas a, 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 a Claudia, a Marcelo, ¿no? Al gobierno, hasta el presidente, a quien pudieron pero nadie mencionaba la palabra Mancera. Y ahora que ya se mencionó, ahora sí sale. Ah, pues no sé, yo no soy soy quien para decirlo. Y en eso tiene razón, lo va a decir y lo va a decidir la la autoridad eh, judicial del Distrito Federal, si es que lo llaman a a cuentas. El PT ya ya presentó una denuncia, ¿no? Yo creo que hay negligencia criminal en las acciones de la administración de de los seis años posteriores a, a Marcelo Ebrard. Y yo creo que hay mucho que investigar. El senador es abogado, conoce perfectamente bien las cosas y, bueno, pues, y también Monreal. Entonces, mi opinión, pues, es que es que eh, se proceda con la fuerza de un poder que sabe responder a las agresiones, a las violencias y a las maneras muy, eh, diría yo, tramposas, eh, para decir una palabra muy decente, tramposas, con las que la oposición sistemáticamente acusa a nuestro gobierno. Y yo no creo que el silencio, o decir que no pasa nada, no o hacerse así, eh, yo no quiero pleitos, ¿verdad?, aquí vamos a protegerlas, sea la, la actitud adecuada, no lo creo. Creo que en eso Mancera se, 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 se equivoca, y estoy segura que el senador pues necesita... Eh, eh, va a, a, a reflexionar con mucha profundidad cuál es la actitud que más conviene tener respecto a esto Cuando nos están eh, mint- cuando le están mintiendo tanto a la población y agrediendo tanto Hay encuestas que, que hablan ¿no? de lo como, de cómo de alguna manera pues se ha afectado la imagen de, 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 de del gobierno Por este hecho de la línea 12 Y nosotros tenemos que defendernos y tenemos que decir que los verdaderos responsables son los del régimen neoliberal, la impunidad y las trampas que hubo en el régimen neoliberal y de lo cual estamos nosotros, lamentablemente, pagando, nosotros y los ciudadanos en primer lugar, pagando estas consecuencias. Y que no nos vamos a quedar callados y no nos vamos a quedar en el ring pateados y sangrados sin decir nada. Eso yo no, digo, no sé, otros. Pero yo sí voy a salir, yo sí voy a responder y yo sí voy a decir la verdad. Y la verdad es que el principal, en mi opinión, el principal eh, eh, responsable para ser investigado de esta tragedia, dado que gastó 3 mil millones de pesos en el mantenimiento y además lo, lo, lo cerró 20 meses eh, eh, en, en la primera etapa y tres meses en la segunda, pues tiene que ver con la administración de el hoy senador con fuero este, eh, eh, Miguel Ángel Mancera. Y él lo sabe y él lo dijo, no, no, no estoy acusando nada, estoy diciendo lo
1: que él mismo eh, comentó. María de los Ángeles, Huerta del Río, como siempre es un placer saludar la diputada, Eh, estamos al pendiente eh, y y bueno, pues le agradezco mucho que tenga esta deferencia con Sin Censura.
4: Yo yo te digo, Vicente, que mira, eh, creo que entiendo tu narrativa sobre tu descripción sobre el tema, pero también hay otra, ¿no? Eh, eh, Y te la quisiera decir muy rápido. Nosotros estamos cuidando mucho que el proceso que viene, y tú, tú sabes a qué me refiero, quede lo menos contaminado de, de cosas que no, que no vaya la ciudadanía a entender muy bien. Eso es lo que nosotros pretendemos, ¿no? Que el, el próximo proceso decisional no tenga que pasar por por demasiados eh, 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 problemas para que esté lo más, lo más blindado posible. Me imagino que. Que por, ahí, que por ahí van las cosas, lo iremos viendo, lo iremos viendo en el transcurso de los días, estoy a tus órdenes, y bueno, cuando quieras este eh, platicar, ya sabes, nada más hay que ver en qué día me agarras, si en el de diputada <risa> o en el de candidata.
1: Ya ve cómo están de duros los del INE, le mando un abrazo, diputada, muchas Con gracias.
4: nosotros, porque con los de Nuevo León no tanto.
1: Así bye, es. bye. Gracias, la, la diputada María de Los Ángeles Huerta del Río, hablando con nosotros sin censura. Déjenme, déjenme dar un brinco, hasta Sonora, en donde se encuentra Demián Duarte, periodista independiente del medio del medio Sonora Power, a quien le agradezco mucho que nos acompañen sin censura. Demián, cómo te va? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué pasó, querido Vicente? Primero que nada, un gusto en saludarte. Eh, bueno, pues hasta allá donde estás transmitiendo, este, con el gusto de platicar contigo y con el auditorio de Sin Censura desde el Sonora Power, por supuesto, y nosotros observando, pues, cómo está el proceso político electoral acá y eh, bueno, donde también hace aire, ¿no?
1: Oye, a ver, ¿qué onda? Porque he escuchado mucho ruido del del borrego Gándara, pero pues parece que todas las encuestas siguen apuntando a que el fuerte es eh, Alfonso Durazo. Lo han estado golpeando duro políticamente hablando. Eh, Ricardo Burs eh, diciendo que es un sacatón por no asistir a los debates. ¿Qué es lo que está pasando en esta contienda? Que, insisto, de acuerdo a los... los, eh, Estudios de opinión eh, apuntan a que Morena ganará.
6: Fíjate que eh, hay, hay muchas encuestas, no, e incluso hay fake eh, eh, encuestas en donde bueno eh, han estado tratando de echarle aire, bueno, por una parte a Ernesto el Borrego Gándara, como tú lo como tú lo mencionas, eh, tratando de pretender eh, que hay un empate técnico este, incluso yo vi una encuesta de Vicente, si me permites, eh, que dice que va a 12 puntos arriba el borrego pues la cosa más loca que te puedas imaginar este, y luego también hay otras encuestas en donde hablan de que eh, Ricardo Bour ya estaría en segundo lugar, mira, yo tengo un diseñador este Vicente que me dice que él, a él le salen bien bonitas las gráficas de pastel y las de barra y me dice pues cómo las quieres no este porque te las puedo preparar como tú quieras no este más o menos creo que es la lógica y hay eh, ciertos personajes involucrados este, alrededor de la campaña de Ernesto Gándara que echan mano no de muchas herramientas este que tienen más que ver con las campañas sucias las campañas negras y este personaje tú tú lo debes de conocer es Sergio Zaragoza tiene una empresa que se llama Botón Rojo eh, y que parte precisamente de esa máxima de que lo que no mancha tizna, ¿no? Este, como le hace el ampa del Periodismo, tratando precisamente de confundir a la opinión pública. Mira, Vicente, la realidad es la siguiente. Eh, yo acabo de ver, bueno, los ejercicios que hacen eh, pues, eh, por una parte, el periódico El Heraldo, por otra parte, el periódico El Financiero, tengo por ahí una encuesta que es eh, interna, válgame pues, de lo, de lo que es el, el War Room de, de Alfonso Durazo, y me acaba de caer una en mis manos, que es de Beltrán eh, y Asociados, este y en todos esos casos hay una ventaja amplia mira el financiero que es el más eh, eh, digamos eh, moderado eh, habla de nueve puntos de ventaja el heraldo eh, dice doce puntos, la interna de la que te hablo y que no estoy autorizado a decir quién la hizo, eh, habla de dieciocho puntos y la de Beltrán este, dice que son diecinueve puntos la ventaja Alfonso Durazo anda diciéndole a quien lo quiere escuchar que la ventaja pues es de dos a uno y que tiene por lo menos veinte puntos eh, a su favor este, por encima de los que tiene eh, pues Ernesto Gándara, que es efectivamente el segundo lugar. Eh, lo que te voy a decir es lo siguiente, mira, eh, ha habido un debate este, formal organizado por el Instituto Estatal Electoral eh, y ha habido una serie eh, de encuentros este, a propuesta de instituciones como la Canacintra, eh, algún medio de comunicación como es Televisa, algún otro por allá como el periódico El Imparcial, eh, eh, algo que quiso organizar la Coparmex, este, y Alfonso Durazo desde el principio dijo, yo voy a los debates oficiales. Eh, Ricardo Burs, este, así como tú lo pones, pues está convertido en una especie de bravucón del barrio, ¿no? Este, buscándole pleito a quien se deje, y obviamente tratando desde el primer día de la campaña, como lo platicamos en Sin Censura, bueno, pues tratando de vender la idea de que él puede subirse, ¿no? En realidad pues a, 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 a Ricardo Burs, pues no lo quieren ni en su casa, ¿verdad? Hasta su hermano, eh, que bueno, pues es eh, eh, Rodrigo Burs, está compitiendo por la alcaldía de Cajeme, y está compitiendo, bueno, como candidato independiente, Ricardo Burs está apoyando a un amigo entrañable de él, que es Abel eh, Murrieta, que va como candidato eh, precisamente del Movimiento Ciudadano, y bueno, pues la verdad es que ahí en la familia Burs traen un pleitazo porque incluso pues el senador eh, por Sonora que nos queda, que no es la Lili Telles sino Arturo Burs Griffith, eh, bueno, pues al final de cuentas ya le dijo a Ricardo, pues que qué que lástima que esté eh, desperdiciando su dinero en quién sabe qué, porque esa campaña que lleva por, por el Movimiento Ciudadano, pues no tiene ningún futuro. Así se ha convertido pues esto también en una especie de telenovela en donde pues se salen eh, y afloran las pasiones, incluso los pleitos familiares, ¿verdad Vicente?
1: Oye Demian, te pregunto porque tú estás metido de cabeza ahí en Sonora, al pendiente del proceso electoral, y veo por ejemplo, solo como ejemplo, porque son muy mal pensado, Ajá. que el candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro anda ofreciendo tarjetitas.
6: El CUI, sí. Ajá.
1: Eh, en Nuevo León, el candidato del PRI, señalado hasta por el presidente de andar ofreciendo tarjetitas.
6: De, de la garza, sí, claro. Ajá.
1: Y así sucesivamente. En Sonora no ha habido acusaciones de estas, porque ya ves que, te lo pregunto a ti, porque en el INE andan necesitados de un oculista, de un oftalmólogo, no, no, no. Andan, andan malos de la vista y. y y necesito apoyarme en mis amigos. Sí, Sonora... En, en Sonora
6: no tenemos no tenemos ese escenario. este Lo que tenemos son campañas este, muy intensitas eh, que rayan por momentos en la campaña negra eh, y que se han estado sustentando en esto de la divulgación de encuestas falsas, este quizás algunas noticias falsas, y sobre todo la denostación, eh, que parece que en eso se pusieron de acuerdo eh, Ricardo y Ernesto Gándara, o por lo menos sus equipos, en la denostación hacia la figura de Alfonso Durazo. Insisten en sacar esto que te platicaba la otra vez que nos en, enlazamos, este, Vicente, del regionalismo, ¿no? Este, el clasismo absurdo del sonorense. Pero creo que Alfonso Durazo pues, ya les ha demostrado pues, que es, eh, como dicen, más sonorense que las coyotas, ¿verdad? Este Alfonso, pues como sabes, tú es nacido en la Sierra de Bavispe, ha tenido por momentos, bueno, encargos acá en la Ciudad de México, pero la familia de Alfonso sigue viviendo en hermosillo pues, desde hace años, ¿no? Y entonces, eh, pues yo le decía a algunos colegas pues, que es eh, hasta una tontería, ¿no? Pretender. Este, que, que pueden ganar una contienda política en base a estar diciendo este tipo de, de tonterías. Mira, yo platico con la raza, este Vicente, a diferencia de lo que hacen los políticos y de lo que hacen muchos que pretenden ser periodistas en Sonora, este y la raza me ha dicho lo siguiente: ¿eh? lo que no saben los del Prilos del Pan y menos ahora que están unidos, este bueno es que no los podemos ver ni en pintura. Eh, no vamos a votar por ellos, es lo que dice el sonora profundo, pues, por ponerlo de alguna manera, Eh, y la sensación que existe, ya no nada más entre los eh, trabajadores, sino incluso entre empresarios de nivel eh, pequeño y mediano, es que se va a reeditar en Sonora un fenómeno muy similar a lo que ocurrió en el año 2018, cuando tú sabes que Andrés Manuel López Obrador les metió una avalancha de votos que jamás esperaron. Bueno, pareciera ser que en Sonora se está reeditando este escenario. y Mira, un laboratorio que me parece muy interesante es Hermosillo. Sí, este, donde yo soy, este, donde yo tengo el pulso, pues eh, correctamente. En hermosillo, eh, pareciera ser que el PRI y el PAN se empeñaron a meter los mismos candidatos de siempre, ¿no? O sea, te puedo mencionar nombres este, como eh, eh, Luis Nieves, eh, Robinson Bours, este, Alejandra López Noriega, eh, te puedo mencionar también el caso de Kitty Gutiérrez Mazón, te puedo mencionar a Manuel Puebla, que era el secretario de la gobernadora, el secretario particular de la gobernadora hasta hace poco tiempo. Eh, ellos son los candidatos datos que está postulando esto que llamamos el tumor este eh, y bueno eh, eh, de, de esta manera ellos han eh, pretendido llegar a los barrios este y convencer a la gente y fíjate qué paradójico hay un candidato que es Arturo Fernández Díaz González que forma parte que quiere ser diputado federal por el distrito 3, por cierto este y que forma parte de la familia más rica más acaudalada de todo Sonora los, los Fernández pues este que tú sabes de lo que te hablo cuando te menciono esos apellidos él era hasta hace un par de meses presidente de la Coparmex, eh, del norte de Sonora, este, y bueno, él trata eh, de jalar la atención de los votantes, esté presentándose en las colonias, en los barrios de la periferia, que antes ni por equivocación recorría, entonces, eh, la gente de veras, este Vicente, ha estado rechazando abiertamente la posición de los, de, 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 de estos políticos, de estos empresarios convertidos en candidatos, este, y que al final de cuentas, eh, no van y ofrecen ninguna situación, y y Y lo que me ha dicho la raza es que eh, ellos la sensación que tienen es que vienen los del PRIAN o los del TUMOR, que es el Todos Unidos contra Morena, y lo que quieren es quitarles lo que se ha avanzado. ¿En qué se ha avanzado? Bueno, la gente dice, es que nunca ningún gobierno nos había dado, por ejemplo, este esquema de de apoyos, a los adultos mayores, las becas de bienestar, eh, y una serie de situaciones que la gente, la gente de a pie, bueno, pues aprecia y valora muchísimo, ¿No? Entonces, en esa situación, creo que lo que se está preparando para dentro de tres semanas y media, Vicente, pues es una verdadera paliza y una lección de que en el norte, bueno, en el norte, eh, Morena consiguió establecer una cabeza de playa en En el caso del estado de Sonora, pero no es el único, ¿Eh? Tú has estado observando los entornos, y tú sabes bien que Baja California, por ejemplo, que antes fue panista, va a arrasar Marina del Pilar, tú sabes que en Sinaloa va a ocurrir algo similar, e incluso en un momento dado, agárrense, porque parece que Chihuahua también va a dar la sorpresa, ¿No? Entonces, yo estoy midiendo ese escenario, los escenarios de mi estado, pero estoy viendo toda la región, y me parece que se está cocinando algo grande por allá.
1: Oye, y ya que estamos hablando de Sonora, de la que poco se habla es de la de la gobernadora. Claudia Pavlovich, quien sería la más beneficiada de que calladita se ve más bonita, que entre menos se hable de ella, son buenas noticias para la gobernadora la que se va, ¿no?
6: Pues mira, yo sostengo desde el principio, eh, antes de que hubiera siquiera candidatos, antes de que se iniciara la campaña, que la gobernadora, si no negoció, por lo menos sí tiene un acuerdo, no, un pacto de no agresión. Y tan notorio es así que Alfonso Durazo no la toca ni con el pétalo de una rosa, este eh, al final del día pues sería la parte más sencilla, más divertida de la campaña para Alfonso Durazo pues estar hablando mal de la gobernadora Pablo Vich, no hay que olvidarnos que ella pues fue apadrinada por Malefabio Beltrones para llegar al puesto, Eh, y bueno pues sería muy fácil este criticarla y cuestionarla de ella no habla nadie hoy estuvo por cierto en Palacio Nacional este con el presidente de la República y con el Gabinete de Seguridad, porque en efecto en Sonora tenemos un fuerte problema que es un foco rojo de violencia, es otra historia y tenemos que hacer un análisis por separado de esto que está ocurriendo en nuestro estado pero eh, la situación es que de la gobernadora tienes tu razón, ni quien se acuerde en este momento. Oye Demián pero
1: pero qué qué cosas, ¿no? Le le quieren tumbar la ventaja que parece tener Alfonso Durazo por haber sido el secretario de Seguridad Pública eh, por el tema de la inseguridad pero luego me salen con una pinche encuesta pedorra que no sé si confiar o no, tú me Inventada, dirás. Inventada,
6: ¿no? Inventada, que, ¿no? Ajá. Que
1: la gobernadora es una de las mejores evaluadas en el país. Oye, pues, si tenemos problemas de inseguridad y es la mejor evaluada, ¿cómo me dices que al exsecretario de Seguridad Pública le vas a indalgar solito todos los pedos de, de seguridad? Perdón. Ya, ya me salió los, los,
6: los, los Ya los, ya, ya los, salió los sonorense, el, el sonorense que llevas dentro te salió. Bueno, es que es que así es la cosa, pues, es que están tratando de inducir este una idea de que Alfonso Durazo fracasó en su empeño como secretario y tratan de vender la idea de que la gobernadora Pablo Villa ha tenido una gestión muy exitosa. Mira, la realidad eh, de Sonora es la siguiente, este eh, Vicente, y no se puede negar, eh, en Sonora tenemos un problema en donde tenemos eh, la fuente de la violencia metida en el estado la violencia tiene que ver con el narcotráfico no lo dudemos ni tantito surgió con esta liberación de de Caro Quintero, pues un nuevo cártel de de las drogas, que se llama el cártel de Sonora, de hecho, eh, y que está peleando eh, fuerte por mantener un territorio que está ahí ubicado en la región de Caborca, Sonoita, Magdalena, Santa Ana, ¿verdad? Eh, y aparte tenemos un problema fuerte en la región sur del estado en donde la línea eh, se está peleando con el cártel de Sinaloa el control de la zona de trasiego que tiene que ver con tu tierra, Navojoa, con Cajeme eh, y con Guaymas y Empalme. Entonces, eh, realmente tenemos un problema serio al respecto. Pero además, en Sonora, súmale otra situación, Vicente. Está claro, Sonora es un estado que tiene mucho potencial, que tiene una ubicación geográfica muy especial. Si no, pregúntales a los señores del narcotráfico, porque se están peleando el territorio. Y bueno, esto no obsta para que no se hayan aprovechado esas condiciones, y que Sonora, lejos de ser el estado que lidere en estos momentos, por ejemplo, el el crecimiento de la economía, la recuperación después de la pandemia, bueno, pues sea uno de los estados más atrasados de la frontera, uno de los estados más atrasados del norte del país. Eso es lo que se tiene que cambiar, y es donde yo veo precisamente que el tema de las propuestas está precisamente en manos de Alfonso Durazo. Si tú le preguntas, a Ernesto Gándara, ¿qué piensa hacer este para sacarnos adelante? Pues habla de las tres R's de la recuperación pero jamás dice, jamás da con una estrategia, ¿no? Entonces creo que esas son las cosas que se están valorando en este momento, y mira, yo te hablaba de, de Hermosillo, como un laboratorio electoral, Célida López, está muy fuerte, va, va, va a pegar una arrastrada, una como decimos allá, en términos coloquiales, pero mira, vete a San Luis Río Colorado, este, donde está Santos González y y ahí va a ser un escenario similar, y es muy probable, eh, Vicente, que la próxima vez que vayas al Estado, te encuentres con un Estado en donde, además de las principales ciudades que ya estaban en manos de los morenistas bueno, te encuentres con que lugares como Álamos, donde estuviste hace poquito, lugares como Guatabampo, eh, pueblos de la sierra, este, que no tienen mucha población pero que tienen mucho impacto por la identidad sonorense, al final de cuentas queden en manos de la 4T y es que se está gestando un fenómeno muy interesante al respecto del hartazgo que tiene la gente con los mismos de siempre. ¿no?
1: Demián Duarte, ¿dónde te pueden buscar, dónde pueden apoyar los esfuerzos independientes, las personas que amablemente nos sintonizan en Sin Censura?
6: Muchas gracias, pues mira, yo les encargo que se suscriban y nos vean en el poderoso Sonora Power, ahí estamos marcando la diferencia, hoy viste tú que el presidente nos respondió varios temas de Sonora, en especial con los temas de los mineros de Cananea, bueno, es parte de lo que hacemos cuando vamos ahí a Palacio Nacional, eh, bueno, también este estamos eh, a través del Face. Este, como Demiando Arte eh, periodista ahí estamos a tus órdenes y si me quieren seguir en el Twitter, digo, porque en el Twitter me echan hasta patamales los del tumor este y si alguien quiere pues eh, contrarrestar ahí la tamaliza que me pegan, pues estamos en arroba Demiandú eh, con todo gusto no
1: Oye, antes de que te vayas Demiandú, ahora que me acuerdo que tú que estuviste en la mañanera ¿Cómo viste la arrastrada? No, no, no arrastrada, la exhibida que le metió el presidente Andrés Manuel López Obrador a Ciro Gómez Leiva que después se suelta llorando en su programa de radio eh, hoy el presidente traía para dar y para repartir. Oh, sí. Y nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador pone temas importantes sobre la mesa. Se queja Ciro Gómez Leiva porque lo ex- le exhiben más o menos que gana un millón de pesos al mes. Uh-huh. Yo sé que tú quisieras ganarlo, pero honestamente. Y, y, y luego dicen, es que exhibió el presidente lo que gana eh, Ciro Gómez Leiva. Yo pregunto, como dicen en las redes sociales, ¿y qué tiene? ¿Qué uh-huh. tiene? Pues si somos figuras públicas, ¿qué, ¿qué tiene? Yo no tendría ningún problema en decir lo que gano y que lo ganamos de las visualizaciones de YouTube y que lo poquito que ganamos lo recibimos en, en Superchats y que otra partecita es son, son los pocos patrocinadores que tenemos. Y de ahí, párale de contar.
6: De los pocos tú? que se atreven, ¿verdad? De los pocos que se atreven a patrocinar este tipo de claro, espacios. Pero
1: ¿Por qué les duele tanto que los exhiban desde tu pues perspectiva, Demián?
6: Mira, es que ellos forman parte. Hay un concepto que se acuñó en Sonore que vamos a hacer viral aquí y es que forman parte de la alianza de la tranza ellos, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera ellos han vivido siempre de eso, ¿no? De eh, pues de de lo que es la presión, de lo que son eh, pues ciertas eh, canujías, este, de estar eh, condicionando, bueno, pues las coberturas noticiosas a cambio pues de de, de favores económicos y bueno eh, que les ayudan además a sus patrones este por ejemplo eh, es conocido bueno que Ciro Gómez Leiva trabaja para Grupo Imagen y hoy el presidente le pegó una exhibida tremenda al dueño no que es este eh, Olegario Vázquez Aldair este como dueño de uno de los penales privados no este aparte de que eh, exhibió por ahí a otro que es eh, Manuel Arroyo que es el dueño del financiero y que es dueño también de uno de los penales privados y que tiene un crédito con Bancomex por 120 millones de dólares pues hazme el favor no entonces les duele mucho eh, que el presidente de a conocer esa información porque antes se sentían ellos arropados y protegidos. Hoy en día el presidente, pues tú lo sabes, este Vicente no tiene pelos en la lengua y no duda ni tantito en dar a conocer esos detalles que además son de manejo público, pues al final de cuentas ellos se acercaron al poder para pedir favores, eh, nunca se esperaron bueno, que llegara la instancia del cambio este, que llegara Andrés Manuel y un gobierno como el que encabeza él, y bueno, pues ahorita están pagando las consecuencias, mira yo pienso que las consecuencias deberían de ser mayores incluso deberían de quitarles las concesiones deberían de quitarles muchas de las canonjías. no lo hace el presidente porque el presidente es muy conciliador, al final de cuentas yo tengo un dicho que es muy del béisbol allá de Sonora, y es ese de que dice que el que se agüita, pues que el que se agüita pierde, ¿no?
1: La alianza por la tranza, así, así ah, lo, eh. lo viralizamos.
6: La alianza de la tranza, exactamente. Es, <risa> es, es, es como se le ha denominado allá en Sonora, pues a esto, que es esta suma de intereses, pero también del PRI, del PAN, el PRD. Y pues en Sonora está muy claro que la Coparmex también está metida en la mezcla, ¿no? De, finalmente ya, pues,
1: ya, ya, se lee honesto a la gente. ¿En dónde tienes el yate? ¿En San San Carlos? ¿En Rocky Point? Así como el de López Dóriga a ah, malayón.
6: No, malayón, ni a Lancha <risa> llegamos, este, pero pues eh, por entusiasmo, oye, pero por entusiasmo no paramos ¿no? Esa es la verdad este, eh, so- Sonora es un estado muy grande, muy rico muy bonito, Este, afortunadamente estamos bien posicionados allá este, entre el público, yo siempre que me preguntan si soy de Sonora, les digo, sí y Sonora es mío, les digo también entonces bueno, yo tengo suficiente con el cariño de la gente, yo no necesito tener yates ni barcos, ni nada por el estilo, yo me divierto así, pues a, a pie
1: y no te tiras al suelo como Ciro Gómez Leiva a No, patalear. definitivamente no. No, 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 para Mi nada. Mi querido Demián, estamos al pendiente. Por cierto, ese look te queda chingón, nuestro Demián Kent,
6: como Clark Andale. Kent.
1: Te mando un abrazo, estamos al pendiente. Un saludo, pues ya llega, ya viene
6: la etapa final. Este, Ojalá pues tengamos oportunidad de estar dando puntualmente seguimiento a lo que queda de la campaña, porque en Sonora, en tu tierra, Vicente, vienen cosas muy interesantes. ¿eh?
1: Claro que sí, estamos al pendiente. Vamos armando una Mesa de diálogo, mi querido Demián Duarte. Te mando un abrazo. Excelente tarde, Demián Demian Duarte, del Sonora Power. Así se llama su canal de YouTube, Sonora Power, para que lo busquen y para que lo apoyen. Voy inmediatamente en estos momentos a saludar a nuestra corresponsal, Alina Duarte, quien ya está lista con las noticias más importantes. Por cierto, Alina, tiemblen, retiemblen, porque Adrián de la Garza se fue a quejar del dictador... El ganso bolivariano con Luis Almagro a Washington, allá en la sede de la OEA.
7: Pues mira, si no lo hubiésemos dicho tantas veces, si no no hubiésemos hablado tanto de Almagra aquí, creo que tendríamos mucho que explicar, sin embargo, pues ha sido una constante también. ¿Cómo hemos hablado de la OEA? Que no me canso de decirlo, en algún momento Cuba le decía al Ministerio de las Colonias de Estados Unidos y que hemos visto su actuar, hemos hecho estas estas coberturas en Bolivia, en Venezuela, viendo lo que ha hecho la OEA directamente, siendo partícipe de todas estas acciones en América Latina, sobre todo, no exclusivamente, pero sí con más fuerza durante los últimos dos años. Creer que hoy la OEA es un referente eh, político, ¿no? De de institucional, pues creo que da bastante risa, sin embargo, también preocupa, ¿no? Y tendríamos que no, no que subestimar a la derecha, sino también ver que parte de este manual que ya se llevó a cabo en otros países, pues se está desarrollando ya en México, no es ya nada más el tema de los medios de comunicación, es el tema ahora de meter actores como la OEA y bueno, ahora dan de la Garza va y denuncia que el presidente está interfiriendo insisto, si esto lo hubiese hecho a través de otro mecanismo, a lo mejor valdría la pena analizarlo más, sin embargo es la OEA y, y es preocupante no y es preocupante que ya estén estos actores directamente enlazados con quienes abiertamente han hecho un frente en contra del de actual gobierno a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador y son estas este menú, ¿no? Que todo el tiempo estamos viendo en otros países, pero parece que esta receta, pues ya quieren aplicarla de la A a la Z en este país, por lo cual creo que vale la pena al menos seguirle el paso, no minimizarlo y saber, y y no, no hemos mentido, están bien, eh, saben bien lo que quieren, tienen intereses bastante claros y bueno, al magro definitivamente también veamos esta sonrisa con la cual lo recibe ahí en las oficinas con sede en Washington eh, es, es bastante, eh, da bastante risa, pero también es bastante preocupante, ¿no? El saber que van a estar también en las elecciones, una misión de observación electoral, ya lo decía yo el día de ayer en este espacio, hay preocupación también por parte de, de varios consejeros, de varios observadores de la OEA, ya no quieren que al magro siga al frente de la institución porque a donde van, pues tienen ya también, y, y no es tanto el estigma, ¿no? Sino realmente se sabe quiénes son y con qué agenda van, y van a estar aquí el próximo 6 de, el próximo 6 de junio en las elecciones, recordemos, ya eh, ya están al pendiente, ya están en, en reuniones virtuales con bastantes actores, dicen ellos, dentro del marco electoral, pero van a venir presencialmente. Entonces, hay que ir enlazando todas esas piezas, Vicente, y no de dejarlas sueltas eh, el pensar que, que no es menor que una organización que prácticamente avaló, orquestó, también fue parte, cómplice del golpe de Estado en Bolivia, pues ahora la tenemos en casa y a los a los opositores también van a la casa de Almagro, van ahí a a pedir democracia en este país, este cuento yo ya me lo sé Vicente
1: Así es, oye y pues estuvo Dilma Rousseff o está Dilma Rousseff en México, eh, estaba viendo las imágenes querida Alina Duarte, algo que ya habíamos adelantado ayer. Sí, Dilma ha sido nombrada también huésped distinguida
7: aquí en la Ciudad de México la jefa de gobierno aquí eh, eh, Claudia Sheinbaum le dio este título y vaya también todas estas declaraciones que ha dado en donde señala no, a todas dudas que México forma parte de la patria grande, no, México así lo, lo pone dentro de este mapa geopolítico el rol que está jugando hoy el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero también yo lo decía hay que ser muy cuidadosas porque creo que eh, hay, hay varias lecturas o varios acentos que tendríamos que estar poniendo que también tiene que ver con el próximo año, elecciones en Brasil definitivamente México en ese sentido no es que vaya a incidir directamente, no es que vaya a haber intervención dentro de los asuntos internos de, de Brasil, sin embargo es verdad que estos gobiernos que se asumen progresistas, que se asumen de izquierda en la región, pues están también dando muestras de cómo se gestionó por ejemplo la pandemia, mientras en, en, en Brasil hay un gobierno a cargo de Jair Bolsonaro que es negacionista, que no creen las vacunas, que no creen usar eh, eh, los, eh, las máscaras, no, eh, o sea todo es los cubrebocas. En ese sentido yo creo que es bien importante que también el, es el pueblo brasileño tenemos que saber está volteando hacia estas gestiones que se están preocupando por la vacuna. Algunos de ellos, por ejemplo, en Cuba están creando sus propias vacunas, vacunando a su pueblo con sus vacunas, no. En América Latina también hay y esos esfuerzos, y México va a jugar un, un, un papel importante en ese sentido eh, y creo que es uno de, las, de, las, de los motivos también de Dilma aquí, después también de un pueblo tan atacado, tan dejado a su, a su buena voluntad bajo el gobierno de Jair Bolsonaro entonces esta visita es bastante importante, tengo entendido que todavía va a tener un, un par de reuniones Dilma el día de hoy, que esperemos hagan de conocimiento público sin embargo, bueno, estos acentos que puso hoy con la jefa de gobierno eh, señalando que incluso ¿no? Claudia Sheinbaum debería de, de recibir este reconocimiento a la gestión que ha tenido porque a veces se minimiza también lo que se ha hecho en este país no no, no digo que, que haya sido perfecto no digo que hayamos llegado ya a una situación económica como países pues del norte global que tienen capacidad adquisitiva, que tienen unos menores índices de pobreza, ¿no? de desigualdad y que les permiten también una mayor gestión de pandemia, veíamos en otros países cómo, pues sí, la, la, la cuarentena era real, porque había esa capacidad tanto del Estado, ¿no?, tanto del gobierno como de eh, la población de sostener una cuarentena así fuese ilimitada. Sin embargo, pues vimos en un país con condiciones totalmente distintas, económicas, políticas. Sin embargo, pues estos gobiernos vienen a reconocer una labor, en este caso específicamente de la Ciudad de México, y pues claro. alentar, ¿no?, también eh, a, a los y las brasileñas a voltear al norte y creo también definitivamente alentar a México a voltear al sur
1: Querida Lina, hablando del posicionamiento de México en la geopolítica en, en el teje y maneje internacional, ya se ha pronunciado el gobierno de la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este conflicto de Palestina-Israel en la Franja de Gaza, el lanzamiento de cohetes, nuevamente la tensión eh, ¿Qué dice el gobierno de México en torno a esto?
7: Es bastante importante eh, señalar esto, eh, Vicente, porque eh, creo que es, esta es la segunda ocasión hasta donde yo tengo registro, de que el gobierno mexicano se ha pronunciado en un tema tan sensible como el de Palestina. La comunidad internacional no suele pronunciarse por el tema de Palestina, primero, porque es en contra de, de, del Estado de un, y, y hay que decirlo, ¿no? del gobierno de Israel, y ellos dicen el Estado de Israel, sin embargo, el Estado original, antes de 1948, era el Estado de Palestina, y quienes fueron ocupando ese territorio, fue un gobierno que se llama el gobierno de Israel y que ahora pues es el principal aliado de Estados Unidos dentro de Medio Oriente eso no es menor y eso orilla a la llamada comunidad internacional a guardar silencio ante ante lo que yo creo que es uno de los principales, o por no decir el, 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 el principal, pero sí uno de los principales crímenes de lesa humanidad que hemos visto durante los últimos 70 años eh, eh, en, en el mundo. Y estamos hablando de una ocupación que diario está matando a palestinos, a palestinas, sin embargo se han recrudecido estos, eh, no quiero decir los confrontamientos, porque creo que esa es la narrativa de los medios corporativos, creer que con, con, con piedras, ¿no? con estos cohetes, eh, se pueden equiparar al des- desplazamiento militar, ¿no? A todo el bombardeo por más de 70 horas, ya muchas más de 70 horas eh, por parte del gobierno israelí. Creo que no hay condiciones de igualdad para describir que hay una confrontación. En realidad, pues es este continuo, eh, esta continua invasión por parte de Israel hacia Palestina. Y llama la atención porque el gobierno de México sí se ha pronunciado, sí ha alzado la voz. Eh, la vez pasada fue en el Consejo de Seguridad de la ONU y ahora eh, también pues Marcelo Marcelo Ebrard habló de esta rechazo a la violencia y claro también dijo a la provocación haciendo pues creo bastante refiriéndose al grupo de Hamas en Palestina estos pronunciamientos de verdad eh, no quiero que se minimicen son algo que no solía ocurrir dentro de la política exterior mexicana que eh, se condenaba esta violencia ¿no? porque cuando se trata de Israel repito no se habla de lo mismo y ahora el gobierno mexicano pues Ha levantado la voz, ya lo ha hecho antes. Sin embargo, este es un momento bastante delicado de los peores ataques de de Israel hacia Palestina durante los últimos años, que han sido, pues, continuos. Estamos hablando de más de 50 muertos eh, por el momento, eh, dentro dentro de los escombros, porque el bombardeo no ha cesado desde hace ya tres días. Eh, Eso es importante decirlo. La cifra de los que están contabilizados, pero hoy. Palestina está bajo ataque hoy hay, eh, quisiera decir que hubiese una guerra pero para haber guerra eh, tiene que haber dos y el desplazamiento militar de Israel no se puede comparar con estos cohetes ¿no? que, que dicen se lanzan desde, desde Palestina entonces es algo que ustedes verán no está en los medios de comunicación y que nuevamente agradezco eh, el estar en este programa sin censura para así poderlo decir y sí poderlo denunciar, porque hay muchos intereses de fondo por parte de los medios de comunicación que no tocan el tema, eh, suelen omitirlo todo el tiempo, a pesar de que la misma ONU ha reconocido la violación de derechos humanos sistemática, eh, la detención de niños palestinos, eh, de cientos de niños palestinos en cárceles israelíes, eh, la ocupación eh, ilegal de, de los viviendas de los territorios, y pues bueno, es algo que lamentablemente no ha cesado, eh, incluso esto está escalando ya sí. también dentro de las reacciones internacionales, y hemos visto al gobierno de Turquía pedirle al gobierno de Rusia a cargo de Putin que intervenga ¿no? con fuerzas internacionales para defender a los palestinos, pero también hay varios pronunciándose porque el Consejo de Seguridad de la ONU tome medidas al respecto, Vicente.
1: Querida Alina, nos despedimos a gente a tus redes sociales, a tus espacios
7: gracias Vicente, pues yo las y los invito a que me sigan en Twitter en arroba Alina Duarte guión bajo en Instagram guión bajo, Alina Duarte en Facebook.com diagonal Alina Duarte Periodista y en mi canal de YouTube te mando un abrazo Vicente, espero sigas festejando tu cumpleaños y te le mando un abrazo también a toda la auditoría del equipo de Sin Censura muy buenas claro.
1: noches gracias amiga, eh, Alina Duarte nuestra corresponsal a quien usted puede ver en su espacio conduciendo su, su propio espacio en Sin Censura TV y Sin Censura Media los domingos de una a dos De la tarde. Déjeme saludar a un grupo de amigos y amigas que me van a acompañar y les agradezco su generosidad en una mesa de diálogo eh, que espero se repita cuantas veces sea necesario, que se convierta en una tradición. Le agradezco mucho a la historiadora Carla Mote que nos acompañe esta tarde en Sin Censura. Carla, gracias. Al contrario, gracias por la invitación. Muy buenas noches. También agradezco a Tito Zurita Carpio, eh, tuitero compulsivo, analista tuitero. Querido Tito, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes. Un gusto saludar a tu audiencia y a ti, por supuesto, y a tu invitada. Buenas Muchas tardes.
1: gracias. Y también saludo al colega eh, de Actualidad de RT, Manuel Hernández Borboya, eh, corresponsal, reportero independiente. Manuel, buenas tardes, buenas noches. A ver si anda por ahí ya. Eh, Manuel, Manuel Hernández Borboya, periodista, reportero de Actualidad RT. Mi querido Manuel, ¿ya andas por ahí? Hola,
9: ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy buenas noches a, a todos aquí en la mesa.
9: Saludo.
1: Oigan, pues a ver, tres haces eh, eh, para hablar de los temas más relevantes. ¿Qué ve, ¿Cómo ven esto, Carla? Déjame iniciar contigo. ¿Cómo ves esta esta defensa que ya está haciendo Ciro Murayama de lo que ha denunciado incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es compra de votos a crédito. De voten por mí hoy y después les deposito en su tarjeta rosa. Dice Ciro Murayama que no nos vayamos con la finta, que esto es propaganda, pero no es violatorio de la ley. Increíble que un consejero del Instituto Nacional Electoral de ese que se supone es el árbitro independiente esté defendiendo a personajes que podrían terminar muy pronto en prisión Carla
10: Pues a mí me parece una pena que eh, eh, estemos observando una tras otra diversas acciones del INE que tienen una injerencia en contra de en este caso Morena y que minan la legitimidad ...y el prestigio, también la credibilidad... ...que una institución tan importante debe de tener... ...en nuestro país... Eh, ...pues, eh, por ejemplo... ...recientemente eh, todo esto se enmarca... ...en diferentes cuestiones... ...por ejemplo... eh, ...evidentemente la... eh, ...desproporcionada... ...decisión que tomaron en los casos... de ...de las candidaturas de Guerrero y Michoacán... ...pero también... ...precisamente en una conferencia... Justamente con Ciro Murayama platicando acerca del populismo, es decir, haciendo un acto tal cual de proselitismo. Y bueno, en este caso, pues estas tarjetas que nos recuerdan inmediatamente al caso Monex en las elecciones del 2012 en el Estado de México y pues la compra de votos que ocurrió y que se puede decir como tal con este modelo de tarjetas rosas en el Estado de México. Eh, Es deplorable porque es una institución que eh, su razón de existir y su eh, legitimidad la debe tener justo en eso, en otorgar transparencia y legitimidad en el proceso electoral. Eh, El desaseo que hemos visto en esta elección por este tipo de decisiones lo que hacen pues es cuestionar este resultado que, que vamos a observar que por las eh, evidentes y contundentes encuestas pues se ve que va a arrasar nuevamente el proyecto de la cuarta transformación. Eh, pero sí, me parece para empezar con esta cuestión pues muy deplorable por, el propio, por la propia calidad de la democracia y ya platicaremos más adelante pues de este tema también de la injerencia de organizaciones tanto dentro del país como fuera en este caso Estados Unidos con pues este llamado a la Organización de Estados Americanos y con la intervención incluso de USAID
1: eh, Tito, sería el colmo que el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, diera a conocer el caso de las tarjetas rosas en Nuevo León eh, tomando como referencia un tuit de Jorge Armando Rocha, miembro de esta familia sin censura y que no pasara nada Mientras el PRD prepara denuncia contra Manuel López Obrador por intromisión en las elecciones. Los patos tirándole a las escopetas. Ya me ando, pero sí, retorciendo del del coraje, Tito.
8: No es el único, además, porque ya parece que todos están buscando o armando estas denuncias de, de supuestas tarjetas, porque por ahí ya salió una que habían denunciado en una, de un candidato alcalde de la alcaldía en la Ciudad de México, que parece que es falsa, o sea, no, no existe tal promesa, pero ya eh, ahorita ya se volvió esa, ¿no? Todos están saliendo a demandarse porque alguien les prometió dinero, o sea, pero, y además ya en, casi, casi como en la mesa, en la ventanilla que ya tiene Acción Nacional ahí en la Fiscalía para que ellos presenten sus denuncias, ¿no? Que ya ves que van cada dos días a presentar una. Este, ya están así estos cuates, este, vi a uno, este, no me acuerdo cuál es, Álvarez Mainés, no, no, no sé cuál es, o, o el, hay uno que se parece mucho a él, yo los confundo, se me hacen lo mismo, este, ya fue a presentar esa denuncia y acabo de, de ver este, que ya hay por varios lugares, el Reforma sacó una portada en donde menciona a dos de Morena, uno del PRD, creo uno de las redes sociales, o sea, ya pone, da por hecho el Reforma que, que hay esta presentación y justamente este, regeneración me parece que es el que saca que una de esas de estas acusaciones es falsa, es decir, ya se volvió esto el acúsense todos, acúsense entre todos que algo va a caer. Parece que esa es la, la tendencia. Claro, en algunos casos sí hay pruebas, este, pero pues también las pruebas no se de mucho porque si ya tenemos un árbitro electoral que está diciendo que no hay culpa, Mientras este según esto es que en el artículo 7 dice que quien solicite por votos o promesa de votos, votos o los votos, perdón, con dinero o por promesa de dinero. Y si Ciro Murayama dice que pues las tarjetas no tienen dinero, pero eso es una promesa de dinero. O de qué estamos hablando? A mí sí me genera mucha confusión que un consejero electoral ya esté eh, juzgando desde su casa, desde su computadora, antes de que haya siquiera una sesión, y antes incluso de haber revisado las pruebas, ¿no? Y no Entonces es poca ya estamos cosa. Estamos hablando de una tendencia, como bien nos dice este aquí Carla, Este ya hay, una, hay un dictamen por parte de este cuate, sin siquiera haber leído
1: todas las denuncias, porque están cayendo todas estas denuncias en estos momentos. Y no es poca cosa, Manuel, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera dijo que Lorenzo Córdoba no es un demócrata y que no puede hacerse de la vista gorda ante las tarjetas rosas. Pero... Eh, no podemos eh, quitar de esta ecuación a los medios de comunicación. Qué casualidad, qué coincidencia que hay personajes en medios como el Universal, y me refiero directamente a Carlos Loret de Mola, que están tergiversando, cambiando las cosas para decir que Andrés Manuel López Obrador es el delincuente electoral, confeso, y que ya se dio cuenta que el pueblo no está con él, que en las urnas no es capaz de ganar, que la elección se cerró para su partido. Le llama delincuente electoral confeso y si no les funcionó lo del dictador comunista pues empecemos a entender que vienen con este discurso del delincuente electoral el presidente que mete la mano en este proceso no bueno yo, yo creo
9: que en general pues está cocinando una crisis institucional en méxico Eh. A lo mejor podría haber algunos elementos para algunos críticos decir que el presidente López Obrador eh, está metiendo mano en el proceso de Nuevo León y demás, eh, ya que pues sí, sí ha habido algunos señalamientos en las conferencias matutinas, pero aquí la pregunta de fondo es, pues, ¿quién va a tener la autoridad moral para, para sancionar a López Obrador cuando vemos que los eh, dos consejeros del INE que controlan la, la dirigencia del instituto Lorenzo Córdoba y Silo Murayama pues tienen una campaña abierta y frontal que ni siquiera tratan de disimular en contra del actual gobierno a los candidatos de Morena como pasó con el caso de Guerrero y Michoacán se les ha aplicado todo el rigor de la ley y en otros casos por una misma falta como pasó con Mónica Rangel en San Luis Potosí eh, se aplican criterios diferentes, es decir están operando políticamente de manera abierta eh, en contra del actual gobierno entonces ¿con qué autoridad es eh, el árbitro electoral pues va a sancionar al, al, al presidente López Obrador? Pues están haciendo prácticamente lo mismo o mucho peor porque pues digamos el, el, el árbitro electoral pues tendría que tener un mínimo de, de, de decoro en este asunto ¿no? y no lo estamos viendo, o sea, estamos viendo una injerencia abierta y descarada como nunca habíamos visto en la historia del, del INE o de lo que antes era el IFE una postura tan abierta de de oposición política al gobierno en turno, y se ve muy claramente en toda esta campaña que traen Ciro Burayama y Lorenzo Córdoba al exacerbar el discurso antipopulista que pues es exactamente el mismo discurso de la derecha De los opositores de López Obrador ¿O qué? ¿Acaso no saben Ciro Murayama y, y Lorenzo Córdoba que el, que el discurso contra el populismo Pues es una de las principales banderas ideológicas De la derecha en México Pues yo no sé a quién pretenden engañar Con, con esta situación Y que lo hagan en medio de un eh, proceso electoral Pues es una cosa simplemente aberrante Todavía hay muchos periodistas Como lo, lo mencionas que pues pretenden que uno se calla de estas eh, atrocidades, pero pues es, es tremendo lo que estamos viendo, y se está configurando una, una crisis institucional en México, ¿qué, qué va a pasar cuando pues, haya este choque de, de, de fuerzas como lo estamos viendo? Por un lado la, la Fiscalía General, la FEPADE, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, por otro lado el INE, eh, el Tribunal Electoral no sabemos cómo vaya a reaccionar, ha reaccionado unas veces a favor del de, de, gobierno de López Obrador, otras veces en contra, Entonces, pues es un panorama bastante incierto y yo creo que se está gestando, eh, es la crónica de una crisis anunciada.
1: Y fíjense, Carla Mote, eh, que es interesantísimo cómo se exhiben los bandos y y los los intereses. Tenemos a un INE que no sanciona, tenemos a un tribunal que no sanciona este reparto de tarjetas, tenemos a consejeros eh, defendiendo incluso pues que esto es propaganda, pero que no es violatorio de la ley necesariamente, como el caso de Ciro Murayama, y tenemos a la Fiscalía General de la República anunciando que se abre una carpeta de investigación que cuando se judicialice podría llevar a la cárcel oficiosa al candidato, por lo menos al candidato del PRI, a la gubernatura de Nuevo León. Eh, La gente tiene que ponerse trucha, como decimos en el norte, tiene que avisparse, tiene que estar al pendiente, porque de aquí de aquí se pueden desprender muchas cosas. Sí, y
10: además yo a todo lo que comentas, Vicente, sumaría el nado sincronizado de los medios de comunicación que salen pues a eh, comentar cosas como sacar también los acuerdos del fallo, fallos del Poder Judicial en los que hay precedentes jurídicos en los que se eh, argumenta pues que este tipo de tarjetas no tienen, eh, no, no son legales. Y yo creo que entre toda esta digamos ya gran maraña que estamos observando entre pues las autoridades electorales y eh, los algunos partidos eh, que es bueno propio de la elección pues eh, la ciudadanía queda con un, yo creo que una sensación también de mucha incertidumbre y, y esto en, enmarcado en un mar de infodemia de fake news y con unas campañas que estamos observando muy sucias también recientemente pues supimos de este caso en el que en Miguel Hidalgo hubo una eh, pues actriz que estuvo haciendo unos videos por 50 mil pesos para que eh, pues fingiera dar eh, una despensa a cambio de un voto por Morena y bueno pues estamos observando una tras otra una serie de algunas acciones que son claramente delito electoral y que estamos viendo esta discrecionalidad en la toma de decisiones por parte de las autoridades electorales y eh, también desproporción Eh, es decir, esta legitimidad que yo insisto es la que debería de tener el Instituto Nacional Electoral pues se está viendo muy cuestionada y pues la afectación viene directamente a la ciudadanía que eh, pues también lo que estamos observando es pues este reiterado apoyo que se le está dando al partido en el gobierno porque eh, pues ahí yo sí tendría un comentario con respecto a esto de que se está viendo esta actuación inédita eh, es, es inédita con respecto al gobierno en turno, pero revisamos la historia reciente y el Instituto Nacional Electoral, pues digamos que ha sido eh, solapador de este tipo de delitos. No pensemos, por ejemplo, en los eh, rebases de tope de campaña de las eh, de Peña Nieto en su momento, eh, los, el caso Monex. Eh, evidentemente también todo este eh, manejo de los medios de comunicación que ha sido pasado por alto cuando se ha sabido que ha habido dinero público en estas campañas eh, de odio que eh, son las que viene Andrés Manuel López Obrador pues sufriendo de, de, desde hace eh, pues más de una década. Entonces, eh, pues es una situación, creo, muy muy compleja y lo que se dice, se está cocinando algo, pues yo creo que además a eso, si le sumamos la observación de la OEA, eh, pues estamos ante un panorama que ya justamente se ha denunciado que la eh, secretaria general Sietlali Hernández hoy puso sobre la mesa, pues del riesgo que implica, pensando en el ejemplo reciente de Bolivia.
1: Estamos ante la posibilidad de un golpe a la democracia en México no sé si de un golpe de Estado pero sí un golpe a la democracia eh, que pueda de alguna manera avalar eh, la OEA, ahora que Adrián de la Garza también fue a quejarse del presidente Andrés Manuel López Obrador o o, o ya me aluciné mucho, estoy muy muy alebrestado, Tito No,
8: yo yo creo que no estás tan lejos mira, no sé si este Almagro sea capaz de, de aventarse la volada que que aplicó en, en Bolivia, ¿no? Que prácticamente a través de ellos se deslizó la idea de un fraude que finalmente no fue y que a la larga le costó la vida y le costó una estabilidad política a ese país. Este No sé, no sé si dé para tanto lo que pueda hacer aquí, este porque estamos hablando de, un, de una elección diferente, no es, no es a nivel nacional. O sea, es una esta elección es muy fraccionada, ¿no? O sea, tienes... En los gober- lo que es para gobernadores que sería lo más fuerte este, para presidentes municipales, que en algunos casos sí es muy importante como en Tabasco eh, y los diputados eh, pero meterse o meter el ruido que, que, que supone un personaje como este, a mí sí me llama mucho la atención como dice Carla, hay aquí ya hay un nado sincronizado o sea, no, no, ellos no van a dejar de, de, de pasar a esta oportunidad todo les ha salido mal o sea Todas las marchas, todas las, las protestas, las miles de denuncias que han hecho, todos los ridículos, todos los personajes que terminan contratando que, o, o de los que se cuelgan, porque hace recuerdan, hace tiempo odiaban a Porfirio Muñoz Ledo, y ahorita Porfirio Muñoz Ledo es su ídolo. Este, depende de lo que haga cierto personaje, se cuelgan a él. O sea, de veras, o sea, si hay un clavo ardiente y de ahí se tienen que agarrar para salvarse, lo van a hacer. Entonces Almagro viene perfectamente a colación con, con todo lo que intentan. Eh, Y además es muy curioso Yo que que aquí tengo detrás de mí Estos dos grandes personajes de Nuevo León Ellos empezaron Denunciándose Y además la denuncia eh, De que le hace de la Garza A a García no es cualquier cosa Lo acusa de vínculos con el crimen organizado O sea ¿Qué esperaban? Que la fiscalía nada más se les quedara viendo O sea, si tú estás denunciando Pues obviamente viene esta acción de la parte de la justicia Que siempre debería ser así y ahora que les abren carpeta, es más, no, o sea, no los están juzgando, o sea, no los están arrestando, no les están haciendo nada, corren a victimizarse. Este hombre allá anda en Washington buscando que lo apoyen, este de la Garza aquí recurre a, perdón, este Samuel García recurre aquí a, a todo lo que tiene su partido, a denuncias por todos lados, al hilo larguísimo, al larguísimo hilo que hizo ayer Dante Delgado, me imagino que lo leíste, este en donde cada tres palabras menciona AMLO y culpa AMLO y AMLO y AMLO y AMLO y AMLO. Ellos van a seguir machacando en esa idea porque de lo que se trata es de desvirtuar todas las cosas para sacar agua para ellos. Como dice aquí la compañera, es un nado sincronizado, querido
1: Vicente. Y vaya que si duelen las cosas que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. emanuel hoy en la mañanera dijo, si no le gusta al director del INE es su problema, porque él no es demócrata. Ya lo ha demostrado lo suficiente. Un demócrata no puede permitir que se compren los votos. No se puede hacer de la vista gorda ante un fraude. Un demócrata tiene que denunciar cualquier acto que impida la libre manifestación. El derecho a votar, que es sagrado. Eso es la democracia. Y por si acaso, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, entrega de tarjetas es ilegal, sea del partido que sea. Porque aquí, o todos coludos o todos rabones, pero menciono esto porque son palabras muy duras para el consejero presidente del INE. Y bueno, pues ya mencionaban Carla y Tito, el tema de Almagro, que no es no, tampoco es poca cosa por el hecho de que ha sido eh, tan cuestionada la el concepto de democracia que pueda tener eh, la Organización de Estados Americanos.
9: Sí, bueno, en, en el caso del de, de IFE, que eh, posteriormente convertido en INE, pues cada vez que ha sido puesto a prueba, pues ha, ha fallado en, en los años recientes. O sea, en rembalde tiene dos fraudes electorales a cuestas. A mí me tocó, por ejemplo, cubrir eh, la sesión del IFE en la que exoneraron a, a Peña Nieto del caso Gate, y llegaron al absurdo de decir que, pues sí, que la ley eh, castigaba el que se inyectara dinero ilegalmente a las campañas o que hubiera compra de votos con dinero este, en, en efectivo, pero al tratarse de tarjetas electrónicas no podían hacer nada porque no tenía dinero en efectivo. ...pero da la casualidad que esas tarjetas Monex de Soriana y demás... ...pues tenían 80 millones de pesos en dinero electrónico... ...si tú quieres, pero dinero al fin y al cabo, ¿no? Entonces, ese grado de absurdo, ese grado de burla... ...al que llegaron en, en el IF en, en 2013... ...una sesión en enero de 2013... ...pues yo veo que están repitiendo ese mismo discurso... ...o sea, cuando uno escucha los argumentos de Silo Murayama... ...para decir que, que no se puede eh, castigar por, por estas cuestiones... Que, ...que las tarjetas son propaganda pero que como tal no hay ningún delito, pues es básicamente el mismo argumento que están, están reflejando, ¿no? Eh, y obviamente, pues, ocurrió lo mismo en la elección de Estado que ocurrió en el Estado de México en 2017, que también me tocó seguirla y padecerla muy de cerca, este, con presiones políticas y demás, por publicar cosas que a los señores del PRI no, no les gustaba, eh, y que, pues, a final de cuentas fue una elección de Estado en donde también hubo un reparto de dinero a lo salvaje, y no vimos que Línea hiciera absolutamente nada. Entonces, cada vez que ha sido puesto a prueba el Instituto Nacional Electoral, pues ha quedado de ver. Ahora, yo no veo que haya tanto condiciones para intentar un golpe. A, a final de cuentas, no son elecciones presidenciales las que se están disputando actualmente en México. Pero sin duda, pues hay una intencionalidad política de generar ruido y generar condiciones a, a mediano o largo plazo para que en un futuro se pueda gestar ese dichoso golpe blando o golpe duro ¿no? O sea, yo, yo, yo ya los veo en un ánimo completamente golpista en algunos sectores de, de la derecha mexicana eh, y pues a final de cuentas esta disputa política pues todavía va para largo, hay que ver, mucho va a depender de, de cómo se den los, los resultados en algunos estados se está apretando un poco la elección, pero pues si se logra una ventaja más o menos contundente de Morena pues va a ser un golpe muy, muy fuerte para estos intentos golpistas de, de, de la oposición. Vamos a ver hasta qué punto les alcanzan las fichas, sobre todo en el tribunal electoral, y hasta qué punto el, eh, los ministros, los magistrados del, del tribunal electoral, pues están dispuestos a, a ahondar en esta crisis institucional que se avecina.
1: Claro, eh, Carla, eh, algo que publicó eh, fue muy importante para nosotros, porque lo publicó... Regeneración.mx hace un par de días, lo retomamos nosotros en Sin Censura, entrevistando a Ricardo Sevilla, a aquel eh, eh, reportero independiente que destapó lo de la Operación Berlín, de Enrique Krause contra Andrés Manuel López Obrador, Eh, lo retomamos ayer en Sin Censura, el presidente hoy lo lo señala, que es eh, sobre los personajes que forman los consejos de organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y de los integrantes del Comité Técnico del PREP vinculados a Claudio X. González y Luis Carlos Ugalde. Y una pregunta que que pongo sobre la mesa, y por cierto que son temas que tenemos que poner sobre la mesa los medios independientes, los medios alternativos, porque no, no no los consideran importantes los medios tradicionales que son parte de esta misma élite de personajes Y qué bueno que el presidente Andrés Manuel López Obrador sí está al pendiente de lo que ponemos en las benditas redes sociales. ¿Plan con maña? ¿De plano son muy buenos expertos? ¿O es un intento desde el INE, desde estos grupos de poder, para inclinar la balanza para tal o cual lado? Te pregunto, Carla Mote. Y qué bueno que el presidente, insisto, vea lo que publicamos en redes sociales. Ya lo había demostrado con el tuit de Jorge Armando Rocha, que lo retoma... En La Mañanera, orgullosamente parte de La Familia Sin Censura, y ahora este tema que también retomamos sobre lo que publica Ricardo Sevilla en Regeneración.mx. Y
10: también, bueno, antes de comentar lo del Cotaprep, eh, qué bueno que el presidente pues ha hecho valer su derecho de réplica y su derecho de expresión, la libre expresión que él ha impuesto a través de estas conferencias que a mucha gente disgustan, pero pues que nos hablan de esa circularidad que puede existir en la libertad de expresión, es decir, eh, la libertad de expresión implica eso y a pesar pues de estar en el periodo electoral yo creo que pues ha asumido esa responsabilidad de mencionarlo. Y sobre este tema a mí me llama muchísimo la atención que justamente se publica por parte de Regeneración esta relación de algunos de, las, eh, de los ciudadanos, ciudadanas electos para este comité asesor. Y bueno, pues el INE tiene que salir a sacar un comunicado en el que expresa pues que este comité que eh, pues incide en el conteo previo, bueno, en, el, en los primeros conteos y en el proceso, en la mecánica, en todo lo que va a implicar para eh, pues este 6 de junio, dice que sus funciones son asesorar y dar seguimiento. Es decir, dicen, pues ellos solo nos van a asesorar pero dice no tienen una injerencia en la implementación de la operación del conteo. Entonces yo me pregunto, en este comunicado pues quedan muy muy confusas cuáles van a ser sus atribuciones y funciones para este eh, eh, conteo. Y también yo pienso que todo esto al final se enmarca pues en este contexto más amplio que estamos observando en torno a la autonomía de algunas instituciones y estos, e incluso eh, organizaciones no gubernamentales, eh, es decir pues tenemos todo este eh, corpus en el que en el neoliberalismo se crean estas instituciones con este carácter técnico y supuesta neutralidad, pero que al fin y al cabo son actores políticos y que se observa nítidamente cuál es su orientación. En el caso particular ahora del INE, que incluso hay quienes lo interpretan como un contrapeso o incluso llegan a hablar de las eh, de los eh, eh, instituciones eh, autónomas del Estado mexicano como si fueran contrapeso y a ver, pero hay una confusión terrible, los únicos contrapesos que existen son entre los poderes y es muy grave que se esté tomando que ante la eh, voluntad popular expresada en el Congreso, en este caso que es el que se va a renovar, pues las organizaciones que forman parte del propio Estado se consideren contrapesos, no son contrapesos, tienen que, que actuar con neutralidad y pues es eh, deplorable que estemos observando esta injerencia, eh, pues que ya es, eh, lo repetimos y aquí ya lo hemos eh, mencionado, eh, reiterativa, y que lo que hace es, pues justo esto, ir cocinando esta desconfianza de la ciudadanía, que yo sí creo que a largo plazo, pues es riesgosa para la propia pervivencia de la democracia.
0: Dito,
1: ¿qué piensas tú de esta situación?
8: Mm, ahorita que dice ella de de que buscan sembrar en la ciudadanía ciertas ideas, pues, ¿cómo no? O sea, si basta leer los nombres de estas ONGs o de lo que tú quieras, este si tú mencionas a los consejeros electorales, por ejemplo, a, este, y a candidatos, y si yo te leo esta lista de una ONG relacionada, por supuesto, con Claudio, Mario Amparo Casar, Julio Fren, Marielena Moreira, Valeria Moy, Jorge Suárez Vélez, este... Sí. José Ramón Cosío, Salomón Chentovisco, Luisa de la Calle, Alejandro Hop, Hernández Licón, Alejandro Pare, ¿a qué te suenan esos nombres? Pues a, a los lo, mismos que siempre lo, están a los en los que ¿no? salen
1: en, la, en, en los medios de comunicación madriano,
8: Exacto. O sea, Manuel, ¿no? Sí, son todos, y si tú le buscas este, a todas estas ONGs, es más, en esta que se llama Signos Vitales, que, que, que preside otra más de las que preside Amparo casar Amparo Casar, perdón, está Luis, Luis Carlos Ugalde, o sea, así pues, o sea, y, y están todos ellos, están en todas las áreas, es decir, es una, es una red tremenda que tiene que ver con medios de comunicación, que tiene que ver con estructuras que estaban antes en el poder y que no se quieren ir, o sea, siguen allá aferradas, están enquistadas, este, queriéndose llamar contrapesos, pero la realidad es que son unos lastres, porque lo único que están haciendo es no, deteniendo el avance, porque se van a negar a todo de manera sistemática. O sea, va, claro, estos cuates lo hacen además con, bajo, el, bajo la máscara del intelectual, no que, que son especialistas, que tienen estudios, que son bonita onda, que están en asociaciones y que colaboran entre ellos y que son académicos. Porque de hecho así se presume esta asociación, que son personas de, de ¿cómo se llama?, de que están probadas ante la sociedad, ¿no? Uh-huh. Este. Entonces, pues, esto es toda una campaña. O sea, lo que estamos viendo cada vez, y sobre todo ahora con este asunto electoral, es que se van revelando exactamente quiénes son y en dónde están, de manera más evidente, que el presidente de la República lo esté haciendo cada vez más en las conferencias de las mañanas, este, pues, no es más que una confirmación de lo que tú siempre comentas aquí en tus programas, ¿no? De lo que Rocha nos ha dicho muchas veces y de lo que está comentando aquí Carla. O sea, Se trata de una campaña, está muy bien orquestada y esta sí es una maquinaria perfectamente
1: aceitada. Eh, Manuel, ¿de plano es tan eh, importante el personaje Claudio X. González? ¿Y de qué nivel podría ser el riesgo de que haya infiltración en en estos círculos del INE, del Cotaprep? Eh, y, Y me refiero a Claudio X. González porque porque me parece, me parece un tema que debe de ocuparnos casi todos los días para poder de, desmenuzarle a la gente la red que se ha construido. ¿no? Oye, a ver, eh, ¿eres eh, amigo de, de Aguilar Camín o eres eh, peón de Héctor Aguilar Camín o eres eh, contacto de Enrique Krause o eres Enrique Krause o Aguilar Camín y están por todos lados, pero detrás siempre este personaje del hombre X. Bueno, recordemos
9: que Claudio X González Guajardo, que es el eh, ex eh, director o ex presidente de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, es el, el fundador de esta organización, es hijo de Claudio X Laporte, que históricamente pues, han sido los empresarios que han articulado políticamente a las, a las cúpulas empresariales. Yo recuerdo muy bien que, por ejemplo, en 2018, pues la elección se, se definió luego de una sesión del Consejo Mexicano de Negocios en la que prácticamente aceptaba la derrota de, de la derrota anunciada ante López Obrador en 2018 ante la incapacidad que tuvieron estos eh, grandes eh, dirigentes de las cúpulas empresariales para eh, formalizar la alianza Pripan entre Ricardo Anaya y José Antonio Mir, pues ya cuando estaba prácticamente agonizando en, en, en la recta final de, del 2018, ¿no? Entonces, pues, estos personajes, Claudio X. González, padre e hijo, tienen una larga trayectoria eh, articulando a las cúpulas empresariales pa, eh, y moviéndolos políticamente. Entonces, eh, con estos nombramientos de, del PREP, yo no sé qué tanto alcance puedan tener para operar el día de la elección y todas estas cosas, pero sí llama mucho la atención y es la parte que a mí me parece más preocupante, es que a donde quiera que voltees eh, de estos organismos autónomos o de otras áreas del Estado mexicano, pues está completamente invadido el el, el Estado mexicano o enquistado por personajes que que pertenecen a esta red o a este grupo que condensa al núcleo duro de la la derecha mexicana, de esta derecha empresarial, que fueron beneficiados con temas como las condonaciones fiscales. No No es casualidad, que las dos grandes condonaciones fiscales a las cúpulas empresariales se hayan dado precisamente después de dos fraudes electorales. La primera se dio en 2007, después del, del fraude de 2006 con Felipe Calderón, y la segunda se dio en 2013, después de que se avaló pues, toda esta inyección de dinero ilegal a la campaña de Peña Nieto con, con las tarjetas Monexgate y demás. Entonces, a final de cuentas, pues Claudio X. González es el gran artífice de este núcleo de la, de la derecha empresarial, este, que en las últimas fechas pues hemos visto a Gustavo de Hoyos como el otro gran eh, actor que han tratado de, de articular eh, a, a la derecha y que pues eh, de alguna manera siempre el, el Prián pues fueron empleados de estos, de estos sectores de, de, de las cúpulas empresariales y ahorita pues esa eh, situación quedó más en evidencia pues por la manera en que como Claudio X. González pues fue el principal artífice de la, de la coalición Electoral PRI, PAN, PRD Entonces a mí me llama mucho la atención cómo este, esta red De organizaciones civiles Sin fines de lucro Aparentemente cuando por eh, Otros lados tienen negocios bastante jugosos eh, Están pues, Perfectamente bien articulados Y han ocupado varios eh, espacios Dentro del Estado mexicano y varias Agendas porque pareciera que Los órganos autónomos Y los temas de transparencia pues son propiedad De este pequeño grupo que eh, por ahí, sin embargo, hizo un un mapeo de de más o menos cómo opera la red, que por ahí les faltó incluir al al grupo del CIDE, que también está completamente eh, inmerso en esta red de de correlaciones, incluyendo a muchos periodistas que que se mueven en estos círculos y en estos grupos, y que curiosamente les ha ofendido mucho, por ejemplo, que algunos denunciemos y documentemos la manera en que mexicanos contra la corrupción y la impunidad ha recibido dinero del gobierno de Estados
1: Unidos. Por cierto, gran trabajo que he realizado en ese sentido, Manuel. Desde tu trinchera independiente hay que reconocerlo al César, lo que es del César, Manuel. Gracias. Y A ver, dos cosas para cerrar. Yo no sé si llevan prisa, pero me parecen importantísimas. En el circo de la política mexicana aparece el conocido como el jefe Diego Fernández de Ceballos para exigirle a López Obrador que le señale día y hora en que habrá de presentarse en Palacio Nacional para responderle cara a cara. ¿Qué es esto, Carla Mote? Ya, ya, digo, ¿qué pasó? ¿Qué me quedé? ¿En qué me perdí? El jefe Diego. A ver, dame tu opinión. Le manda una carta al presidente, tirándose al suelo, se dice víctima, y quiere su mañanera. Todo parece indicar, porque ni modo que lo vaya a recibir en el despacho el presidente Así nada más porque sí. Pues yo
10: diría también, pensando en términos generacionales, pues él pertenece a otra camada ya de salida y me parece también que esta irrupción que de repente llegó a ser anunciando su Twitter con bombo y platillo, pues parece eso, muy desfasada de la política mexicana actual. Sin embargo, pues no podemos dejar de lado que sigue siendo una figura muy relevante para la derecha mexicana, como tenemos también en el lado de la izquierda otras figuras ya eh, venerables que son de, eh, digamos, viejo viejo cuño y que pues también son, eh, no sé si decir, no necesariamente referentes porque ya vemos muchos desvaríos, pero sí eh, que, que, digamos, su voz sigue importando, ¿no? Eh, no he visto esta carta que le haya enviado Fernández de Ceballos al, al presidente López Obrador, yo creo que la voy a leer con mucha atención y diversión. Y este y bueno, pues eh, creo que eh, lo que él comente pues más bien suma pues a este eh, show de, de la derecha sin agenda. Eso es lo que a mí me parece.
1: Bueno, para que te puedas divertir un poco, te la leo. Para que también quede de referencia para Tito y Manuel, para que la comenten. En su conferencia de prensa en Palacio Nacional del 7 del presente mes, usted me imputó conductas que constituyen necesariamente delitos graves. La primera de ellas consistió en que estoy vinculado a un grupo opositor a su gobierno que recibe fondos del gobierno estadounidense y que nos proponemos evitar que los recursos públicos se apliquen en beneficio de los mexicanos más pobres. Acto seguido afirmó que yo participé como abogado en una maniobra ilegal e inmoral que tuvo como consecuencia la devolución tramposa de muchos miles de millones de pesos de impuestos en beneficio de una empresa refresquera. Por la gravedad de los hechos que me imputa y porque usted utiliza instalaciones y recursos públicos para denigrarme, señale día y hora en que habré de presentarme en Palacio Nacional para escuchar de su voz tales cargos y las pruebas que los sustenten, dándome la oportunidad de responderle. De obsequiar mi petición, quedará como hombre y gobernante que sostiene y justifica su palabra. En caso contrario, y si no se retracta, yo daré un paso adelante y usted resultará simplemente un difamador cobarde que denigra a México en la presidencia. Firma Diego Fernández de Ceballos, alias Lardilla. La eh, Tito,
8: qué ¿cómo ves? Me, me lo imaginé llegando a caballo, así. A, a Palacio Nacional, así, obviamente que con su séquito, ¿no? O sea, que lo ayuden a bajar y puente. Así,
1: el puro, el puro, el puro, así el puro. Es y así
8: escupe al piso, ¿no? Y se para así, se agarra el cincho y espera en la puerta que salga López Obrador a darle la cara. O sea, de veras que Fernández de Saballos está, pero no, no sé, creo que habría que hacer un plan de retiro para él y para Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Para que juntos se sienten a escribir sus memorias, o sea, ya, para que entiendan ya la, que la idea es, este, ya este un ladito, quédate ahí donde estabas ya no juegas ningún papel, o sea, tu tiempo ya pasó, o sea, se quieren quieren vender como los líderes de opinión de algo que ya no son, o sea, ¿con qué calidad moral Diego Fernández Ceballos ahora se se pone ahí a a, a que el presidente de la República le tenga que rendir cuentas, fíjense, así, porque eso es lo que está haciendo, o sea, tú me vas a rendir cuentas a mí, o sea, ¿quién es Diego Fernández Ceballos ahorita, no? Un personaje que ya está en el olvido, que ya está de, de salida, ¿No? Que fíjate,
1: ya. fíjate Manuel, que con Tito se me viene a la mente que en eso han quedado reducidos muchos personajes de, de la oposición en memes, en memes de carne y hueso, sí. me acuerdo de Jairo Calixto Albarrán que le dice el Team Mumra por el <risa> inmortal a estos personajes que aparecieron, y, y lo que dice Tito, me lo imaginé yo también no den, sí, pónganse de espaldas y den cinco pasos y luego volteen y disparen Así, sí. a, a lo macho, ¿no? Eh, Manuel, tú, tú no, no es broma, bueno, sí es broma, pero, perdón, <risa> tú eres más serio que nosotros, Manuel. Bueno, pues ya, ahorita que lo mencionaban, yo me acordaba de, de Vicente
9: Fox, otro personaje que anda... ¡Utad madre! Este, no, peor. <risa> como por las mismas, ya completamente, pues, delirantes, ¿no? O sea, la, la incapacidad de la derecha para, para articular un proyecto, este, una alternativa pues se manifiestan estas mamarrachadas, o sea, porque no hay otra forma de, de decirle a estas bra, bravuconerías de te voy a ir a retar al, al Palacio Nacional, y a, a eso se ha quedado reducida la, la derecha mexicana, carente completamente de proyecto, y ante esta ausencia de, de, de proyecto o de construcción de alternativa o esbozo de autocrítica que no hemos visto hasta el día de hoy, pues que ningún sector de la derecha, ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni de ningún lado, pues ha, hayan hecho una aunque sea mínima autocrítica del desastre del país que dejaron, ¿no? o sea, desaprovecharon una oportunidad histórica para ellos, y pues eh, eh, se han dedicado a llevar la contra a, a, a López Obrador, y a partir de, de llevar esa contra, pues ya caen en estas eh, actitudes completamente delirantes, que me parecen bastante cómicas, por cierto, y que pues yo lo veo mucha diferencia pues, con otros casos de la política mexicana como... Alfredo Adame y su campaña basada en ventanas de madre, ¿no? O sea, están al mismo nivel, Diego Fernández de Ceballos, que que, que
1: Alfredo Adame en estos momentos. Dice Isabel Castañeda, ya me dormiré feliz, me hicieron la noche. Ya ven, muchachos, no tenemos que ser tan elocuentes y tan serios en nuestros análisis. A ver, para cerrar, eh, eh, Carla Mote, Beatriz Gutiérrez Müller se vacunó contra el COVID-19 en una primaria. Yo a los que dicen que las cosas no han cambiado en México, pregunto. Hubiéramos visto a la gaviota y a las gaviotitas haciendo fila entre la gente de a pie, a aquella como primera dama, como lo hizo hoy Beatriz Gutiérrez Müller, como esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo, muy buena organización, que no le tomó más de 40 minutos vacunarse, y cito, los que me rodeaban compartían conmigo alegría, regocijo y expectativa, seguir luchando por la vida. Eh, pues los que no se dieron cuenta se acabaron los días de de los grandes operativos con escoltas eh, con lujos bueno, esa es mi perspectiva ¿cuál es tu reflexión para cerrar sobre esto que propongo, Carla?
10: Sí, pues yo también y como lo vimos en su momento la propia secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, a quien le tocó en el otro rango de edad ir a vacunarse y ahora vemos A eh, Beatriz Gutiérrez Müller eh, Pues estar digamos En este servicio público Que se hace sin distinción A lo largo y ancho del país En el cual pues también Ya se suman las mujeres embarazadas Lo cual a mí pues me parece que Es un un gesto institucional También muy relevante Porque pues sigue siendo un sector de riesgo Y pues son eh, este, Este sector que también Ya va a tener su vacuna Además de los maestros Eh, pues no lo puedo evitar contrastarlo con la narración que en su momento hizo Sergio Aguayo sorprendido de ver que eh, pues cómo se desenvolvían eh, los casi casi como si estuvieran un safari al ir a a, a formarse para su vacuna el contraste pues a mí me parece eh, sintomático digamos de estas diferencias no de percepción que se pueden dar por un hecho que es el que cualquiera por el simple hecho de ser habitante de este país eh, puede acceder a, a, a esto que se considera un derecho.
1: Eh, Tito, ¿con qué reflexión cerrarías? Eh,
8: bueno, yo quiero cerrar avisando que mañana me toca que me vacunen. Este, Eso. La, la verdad me, da, me pone muy contento, este, se siente bien saber oye, que ya Oye, por un... favor,
1: por favor, ¿Mm? que tu análisis esté entre Burren, Aguilar... Eh, Sergio Aguayo y Enrique Guzmán, por favor eh, sé serio, Tito está bien,
8: no, no seas así, no, ¿sabes con qué quiero cerrar? Este, les quiero leer un pedacito de una canción de Carlos Puebla un cubano que hablaba de la OEA y esa canción yo la escuchaba de niño es una canción muy chistosa porque se ríen en la canción y dice, pregunto yo en mi canción al que grita y patalea caballero de la OEA, ¿qué pasó con la reunión? ¿cómo no me voy a reír de la OEA, que es una cosa tan fea tan fea que causó risa? Yo estoy acá en mi rincón preguntándome a cada rato ¿Cómo es posible que el gato le meta miedo al ratón? Así se burlaban o así decían de las canciones de, de perdón, los cubanos este, De lo que representaba la OEA Y que a nosotros nos, que nos vengan aquí así a sopilotear esta amenaza con el electoral este, No nos debe dar miedo, lo que sí es, es que hay que estar atentos Y no dejarlos pasar, ¿no? no dejarlos pasar, esa sería mi reflexión
1: Manuel, de los temas que hemos abordado, ¿con qué cerrarías tú? Bueno, pues yo creo que
9: hay que seguirle la pista a estos eh, asuntos, cómo se va a ir moviendo la, la, la grilla electoral y sobre todo pues este choque de, de instituciones que yo creo que va a marcar eh, los meses posteriores a la elección yo ya veo un escenario de, de conflicto post electoral que se está gestando y que de alguna manera pues también le va a si escala este conflicto, pues le va a dar pie a, a, a López Obrador y a la Cuarta Transformación, pues de meterle más leña al fuego con este asunto que ya reactivó el día de hoy, por cierto, el tema de la consulta a los expresidentes, que era una carta que tenía ahí guardada desde hace ya varias semanas o varios meses, y que vemos que le está empezando a reactivar ahorita a López Obrador y no es casualidad. Entonces yo creo que pues andan midiendo cómo, cómo se va a dar este encontronazo y ya estamos viendo más o menos por dónde se va a perfilar la cosa. Yo pondría la mira en
1: ese punto. Manuel Hernández Borgoya periodista, reportero de Actualidad de RT. ¿En dónde te leen, en dónde te apoyan, en dónde te buscan las miles de personas que nos están viendo en vivo y en directo amablemente en Sin Censura?
9: Bueno, ahorita estoy publicando principalmente videos en eh, los portales de Actualidad ActualidadRT.com, eh, en las redes sociales. Y me pueden seguir en la cuenta de Twitter, que es en donde más estoy guerra arroba Manuel H. Borbolla, y en el canal de Facebook y de YouTube, Manuel Hernández Borgoya, con mi nombre completo, y por ahí encuentran el contenido que estamos manejando.
1: Por cierto, quiero agradecerte la deferencia, lo que escribiste, que en Sin Censura fuimos, si no el único, creo que sí dijiste que el único, en el lanzamiento del espacio de Jorge, de Jorge Armando Rocha, eh, los que te dimos espacio para expresarte sobre una de las investigaciones, de los reportajes que publicabas y que sepas que esta es la casa de todos, que aquí cabemos todos, aunque no estemos muchas veces de acuerdo, pues por algo se llama sin censura el programa y sin ningún compromiso más que el de la verdad y que se beneficie la audiencia. Aquí, por favor, mi querido Manuel Hernández Borboya, pero para que veas que estoy al pendiente de todo lo que publicas en Twitter. Eh, muchas gracias. Tito Zurita Carpio. Eh, ¿Dónde te pueden apoyar? Veo que ya estás haciendo eh, cosas en YouTube también y, y sigues con tu análisis tuitero eh, punzante.
8: Mi cuenta de Twitter, Zurita Carpio, este, donde, como bien dices, este, de, descargo todo, todo lo que... No, con el análisis? Realmente descargo todo lo que me llega a la, a la mente y de pronto veo una realidad que pues no es la que algunos nos quieren vender. Y aquí sí estoy experimentando algunas cosas en YouTube, un programita ahí... donde comento algunas cosas igual con mi nombre, Zurita Carpio Tito Zurita Carpio y bueno, te agradezco muchísimo la invitación y a la orden, mi estimado
1: Claro que sí, Manuel, Tito Carla Mote, historiadora Carla Mote, tú sabes que te admiro, que te respeto ojalá que estas mesas se conviertan en una tradición dependiendo de lo que nos permitan nuestras actividades, pero bueno, que quede ahí como invitación Carla, ¿en dónde te buscan? ¿en dónde te apoyan? ¿Cómo te respalda la gente desde tu independencia?
10: Pues muchísimas gracias, Vicente. Por cierto, feliz cumpleaños. Te felicité gracias. por Twitter, pero pues también no está de más decirlo ahorita. Eh, Me pueden leer en Twitter también, arroba carlamote, carla con K y mote con doble T, eh, cada dos semanas en El Soberano y en of del Muro eh, cada tres semanas. Y también pues les invito a seguir el periódico feminista La Regeneración.
1: Pues a los tres, les agradezco mucho por acompañarnos en Sin Censura. Regresen pronto y estamos a la orden, muchachos. Buenas tardes, buenas noches.
9: Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.
1: Buenas noches. Voy con el maestro Cenén Seferino. El muchacho Cenén Seferino que ya llegó con la jarana. ¿Por qué te ríes, Gunter? <risa> Se va a encabronar el, el buen Cenén. Maestro, usted a sus... De años, échele, por favor. Buenas noches.
2: Gracias al Altísimo por una nochecita más con ustedes. Gracias Vicente, mi gente. Con los versos de la mente se despide la justiciera. Diciendo de esta manera ¡hueva! Nuestro país ya cambió. Para estas elecciones basta de andar de llorones. Muchos se les advirtió. La mañita les quedó quieren seguir mapacheando, si los están solapando, desde el INE candidatos, la FEPADE en sus zapatos ya los está lastimando, la FEPADE en sus zapatos ya los está lastimando. <risa> aprieten bonito, bonitos, aprieten los bonitos. YouTube no será YouTube, lo y la historia lo asegura, sin un Vicente Serrano, que habla claro sin censura, sin un
1: Vicente Serrano, que habla claro sin censura. Pórtese bien, un abrazo y le quiero decir a Fano Producer, eh, uno de nuestros amigos en redes sociales, eh, estoy pendiente contigo, Fano, me voy a comunicar a la brevedad. Fano Producer, quien me mandó un mensaje y que, pues, con tanto... Ay, con tantas cosas, no me he dado abasto mi querido Fano Producer, pero estás en mi lista de pendientes le quiero agradecer a Rit Hernández, le quiero agradecer a Madame Kika le quiero agradecer a Araceli Rubalcaba le quiero agradecer a todos nuestros moderadores y moderadoras en nuestros chats eh, en vivo y en directo por su apoyo, gracias, muchas gracias y, y bueno pues me despido agradeciendo también a Don César en los controles a Gunter Castillo detrás de cámara en la producción aquí, que le gorreta a nuestra productora Meme Yamel, quien lo espera ya en su canal de YouTube. Búsquela como Meme Yamel, Yamel con Y, con las noticias al Chile. Hay que correr con Meme. Le agradezco a Giovanni en edición. Le agradezco a Liz, a Yael, eh, híjole, a, obviamente a Ceci Vega, eh, a Buen Toño, a todo el equipo de Sin Censura. Eh, les ofrezco una disculpa a los muchachos y muchachas que se me puedan ir de la mente, pero les mando un abrazo a todos, a los que usted ve y a los que no ve, pero que hacen posible esta transmisión. Recuerde que a las 6.45 de la mañana lo espera mi buen amigo Antonio Toño Ruiz con el previo de la mañanera en las noticias más importantes, la mañanera del presidente aquí en nuestros canales Sin Censura TV y Sin Censura Media, a las 10 Meme Yamel, a las 11 su servidor, a las 2 de la tarde Jorge Armando Rocha, a las 3 Toño Ruiz y regreso para Sin Censura Nocturno por lo pronto por lo pronto eh, a ver dice Silvia Torres te apoya en Sin Censura Media siempre Vicente me dice Madame Kika perdóname Madame que siempre ando a, a las carreras y, y, y yo soy muy ingrato con ustedes pues a Silvia Torres le mando un abrazo y que Dios me la bendiga eh, en nuestro canal Sin Censura Media también apoyando el periodismo independiente le decía le pido que le siga dando clic al dedito hacia arriba dele clic al pulgar hacia arriba para exigir la punta de clicazos, la punta de likes a YouTube, que no esconda nuestro contenido y que haga disponible esta transmisión en vivo y en directo para más personas. También le pido que si aún no lo ha hecho, se suscriba a nuestros dos canales. Con el apoyo de ustedes vamos a llegar muy pronto al millón de suscriptores en Sin Censura TV y a los dos millones en Sin Censura Media. Dele clic en la campanita para que le lleguen las alertas y estos cabrones de YouTube envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También le pido Que vea nuestros videos, en ocasiones son hasta 100 videos diarios que subimos, y que comparta con familiares, amigos, contactos esos videos por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por YouTube, como usted quiera. Con ustedes todo, sin ustedes nada. Buenas noches. Se me quemaron los frijoles, chingada. Ay, Vicente Serrano. Vámonos, mi querido Gunter. Vámonos, mi querido César. Buenas noches.